0: 本集内容由 Send Hour 散时间赞助播出。今天要跟大家分享一个全新的线上影音课程订阅平台 Send Hour 散时间。他们的创立核心理念呢，是要帮助大家在忙碌的日常生活里，更聪明有效的累积学习能量啊。想要培养艺术与人文品味，可以跟野生的艺术家尤西夫一起。拥抱自然，拥抱艺术，拥抱自我。那如果你想要了解科技知识或产业趋势，还有台股前景，还有曲博跟叶芷娟联手开讲的曲博科技学院。最后还有乐活大叔施生辉超 easy 新手投资指南，教你在台股低压跟物价通膨下，如何买进人生的第一支股票。Sense Hour 散时间，从影音音频课程到有声书，提供多样化数位内容服务，不用担心找不到想学的知识。每个月三百元就能尽情享受平台上的所有内容，投资知识也是投资自己。现在输入专属优惠码 M I N D I 就可以直接领取十四天的免费订阅会员体验哦，欢迎有兴趣的朋友点入资讯栏连接哦。你现在收听的是敏迪选读。城隍也有听到我的心愿，哎呀，我们家梅西冠军了啊，好感动哦！就是你知我上礼拜录音的当下，我真的是我不敢期望太多，你知道吗？我真的超怕期望越高，就失望越大这样。然后，所以我就一直心里就觉得啊，我我我我不敢想，然后我也不敢买运彩，我什么都不敢，我也不敢说什么梅西一定是冠军的，这都不敢。我你知道，你如果去。打开2022的国际观察力的12月27号，就是正好是阿根廷那一天，你可以看到那一天我我们就在日历上面画了梅西正在踢球的梅西，那是我在去年的时候特别请设计师帮我放进去的一个私心个人小迷妹的愿望，就是我希望可以为梅西做个纪念这样子。然后当下我甚至都不敢跟设计师说啊，你帮我画一个大力神杯在里面好不好？我们就是希望这个时候梅西已经拿冠军了啊什么的都不敢。超不敢的，我很怕自己触眉头。我在那边想的，然后到时候就害梅西没有冠军这样。没想到啊，真的是哦，我觉得超感动的，就是很很开心，就是真的在这场冠军战里面，你就可以看到哇，真的是史诗级的冠军战。如果你还没有看今年世界杯冠军的话，你一定要去看看这整场比赛，就不要快转，整场比赛都非常非常非常的精彩，那个剧本。就是最紧张的剧本，大概就像这一次的冠军战了。然后这场冠军战也看到，就是我上礼拜讲的，就是今年阿根廷队真的就是全队一心帮忙梅西拿冠军。那个不是什么我们在那边自己脑补哦，全部的全部的人都想要帮梅西拿冠军，那是大家真的都这样讲。那个门将嘛，天尼是他挡下了两球，其实应该是一球半了哈，就是他挡下了一球的。那个 PK 赛的球，然后另外一球人家踢飞，我在想踢飞应该也是因为他看到前面的人踢进，人没有踢进，所以他想要踢的边边角角一点，看能不能不要被门将挡拦,拦住，然后他就踢飞了，他就自己重注就出去了这样。那我觉得像你那那个门将马天尼斯，他就曾经说过，他要为誓死的为梅西挡下每一球，他要为梅西把守。这个正手大关，这样，所以这一次这个冠军赛真的就是全队一心，大家都想要帮梅西拿到这一个大力神杯，而真的也就就达到了这样的目的，我觉得非常非常非常的圆满，我觉得人生的一项清单真的打勾了。等一下录音完之后，我就要去。台北下海城隍庙去还愿，我要感谢城隍爷，真的有保佑！哎，城隍爷就是法力无边呐、啊，连台湾的对指点，阿根廷都有保佑到。没有啦，其实这个场上是在卡达哈，所以连在卡达都可以保佑到了，非常非常开心哦、喔。好啦，所以就恭喜梅西，恭喜阿根廷，迎来了他们就几十年没有拿到的世界冠军哦。然后我也是立刻跟我朋友团购了那个。纪念球衣哦，就是三颗星的球衣。本来那个球衣上面只有两颗星星，就代表阿根廷队史上只有两个世界杯冠军。那现在就要放上第三颗星了。好、哦，那是不是球衣好像蛮贵的？就是因为正版的会很贵，但是希望买回来一定增值啦。哇，这个纪念性的球衣怎么可以不买呢？好，然后这礼拜祝大家圣诞节快乐啊！就是你现在听到的这个时间，或许就是圣诞节当天，或者是圣诞节隔天啊。无论如何，就是圣诞节到了，就意味着我们二零二二年就要过完了。哇，我们又陪伴大家一整年了，谢谢大家这一年的不离不弃啊，是我兄弟。我们现在就是持续的米粒选读的 podcast 也进入到了应该第三年快第四年了哈，所以。感谢大家，感谢我的剪辑师，也是从头跟到尾。感谢所有的听众。好，那这礼拜的新闻，我们就是要讲一下中国的疫情的大爆发，以及同时间我们要讲中国他们新的经济方针出来了哦。那知己知彼，百战百胜，所以基本上中国的经济它其实牵扯到是全球经济的发展，所以我们要看中国经济接下来在解封之后，大量的确诊之后，他们经济的经济打算往哪里走，这是我们很重要关注的面向。同一时间，我们还要关注另外一件事情，就是。美国他们出了最新的国防预算授权案，那这个法案里面在台湾这边有很大的军援的部分。那这在台湾其实也大家讨论说，这个军援到底是无偿的还是有偿的？这个我们在这一集都会讲到。然后这里就自己的闲聊，我们会讲到 Q A 然后其中会有很多的人在问说，我平常到底吸收多少的知识来源，又怎么吸收的？那我在这以外的 Q A 都会跟大家分享啊。那这以外的新闻就开始咯。好，我们这礼拜呢，一开始先来看一下中国疫情的发展哦、喔，因为我们在之前其实就有说到，中国他们公布了新十条之后呢，当时我们就讲出了三个担忧哦，第一个是我们要观察。中国的确诊人数是不是会因为这样子大爆发？那我自己当时是觉得一定会爆发啦。那好，那爆发之后，我们就有第二个担忧，就是中国的国产疫苗到底有没有用？那好，如果中国国产疫苗假设它的效力真的是没有其他的疫苗还要厉害的话，那就会产生第三个担忧，就是要留意高风险族群的死亡率哦。所以我们在之前讲到中国新十条、白呃白纸革命之后的那个解封呢？到了这个礼拜，其实大概就过了一个礼拜多，其实数字很快就被验证出来了。那果不其然的，我觉得我们说那个中国是中共那个是回文针式的解封，就是急转弯式的解封之后呢，现在在中国他们的疫情大爆发了。唉，这真的是，就也你也不知道怎么用什么心情去面对哦。就是其实像我们台湾，我们经历过那个解封后的大爆发之后，你知道。其实这个数字并不可怕，就像明迪，我自己也确诊过。然后我的确诊状态其实没有很严重，我大概就是发烧个两天、一天多而已，然后就咳个三天，后来就好了。那现在其实已经基本上是没有什么副作用了，我的嗅觉、味觉都好了。然后我记得那时候咳痰，大概咳了以两个多礼拜，啊，两个多礼拜都是还有一种就是觉得声音有点哑哑的感觉，但现在就完全恢复正常了。我大概已经过了，我是九月份中秋节的时候确诊的。到现在已经过了一季哦，就三个多月左右，所以，呃，到现在台湾每一天的确诊人数大概也是一万多左右嘛，就是我们从最高峰的接近十万，到现在降下来了，变一万多。那台湾现在应该就是确诊的人比没确诊的人、没确诊过的人还要多许多，所以其实实际上呢，在我们这边。有的经验来看，跟全世界共同的经验都是好，这是一个必然发生的事情。就您一解封，其实就是为了什么？为了让大家都有群体免疫为了让大家都确诊过一次。那因为我们或多或少都知道，这个确诊并不可怕。那可是现在在中国，呃，它的形式就确诊人数的走势是跟其他国家差不多的，没有错。但实际上呢，他们的重症比例。感觉会想象比我们其他国家都还要来得高，那我想应该很大的原因就来自于疫苗可能真的是不都不够力状态。那根据就是我这篇文章我是在十二月十九号写的就是上礼拜一蛮早写的，那等下我们再把整个脉络讲完之后，我会更新。现在我录音时间是十二月二十三号，我会更新到十二月二十二号的数据哦。那呃，以目前为止我看到的新的数据来看，我觉得事情只有比我十九号那时候写的还要更严重哦，并没有好转的迹象啊、哦。好，那当时呢，呃，我们在十九号的时候写的时候，当下其实根据各家的外媒报道呢，现在在中国的各县市啊，其实所有的人都在抢药。然后现在台湾人应该，如果你有看国内新闻的话，你可以看到说抢药的那个氛围好像已经有来到台湾了，就是有。你就说不明人士吗？就是莫名其妙的有人在囤那个止痛药啦，或者是退烧药等等的。那在中国，这个是完全很明显的一个状态，就是在每一个地方的药局都大排长龙。那这也是我们在上周在解封的时候，在说他们新十条的时候有讲到的一个点，就是说，呃，当时不是中共在新十条里面特别提到说药局都要开吗？不可以不卖药吗？主要就是因为现在大家都确诊了，然后确诊之后。大部分的人是想要去就医是没有办法的，例如他可能没有快筛，他没有，他就买不到快筛嘛。现在大家就那个核酸的点都撤掉了，所以他没有办法确定他是阳性，或者是第二个就是，哎、欸，其实大家就说，呃，中共那边当当局就会说，你如果是没有症状的人，你就不要去医院了，我不会收治你的。那所以现在医院其实基本上也是大排长龙的，所以有许多的确诊的病患呢，他们就只好真的是去到药局去买那种。止这个止咳啦、退烧那种成药回来自己医自己哦。那所以其实这个是在中国他们一解封之后就立刻呈现的一个状态。那所以药局基本上现在是极度的缺药，大家好像跑了好几间的药局都买不到那种。那除了药局那种实体的你看得到确诊的状态是严重的之外呢，在网络上也非常非常热闹，我们只能用热闹来形容。就以前。以前在微博上面啊，他们那个热搜榜都是什么哦，哪里就清零成功啊，政府的防疫政策成功啊等等的。可是现在在微博上的热搜都是你今天阳了吗？啊，然后那个阳啊，阳性的阳，他们还不知道是不是因为有什么屏蔽的问题，或者是那个敏感关键字啊，所以后来他们都改成是杨妹妹的阳，然后。中国人在互相对话的时候，就会说啊，我家里今天有两只羊哦，就是家里人口里面肯定有两个人确诊。我说，哦，我们公司全部都变成羊咩咩了，这样就是中国网民他们到现在也只能是用那种比较诙谐、自嘲跟有一点暗喻的方式来形容他们现在确诊的状态了。那所以现在呃，除了说哦，我们你阳了没有，或者是谁还是阴啊这样，然后还就是还有人在问呢 ，#hashtag 是阳性该怎么办就是各种的自救。就没有办法，因为当局其实是有一种两手一摊、回文真似的，就是我们现在就解封啊，因为我们防疫做的很好，所以我们解封。可解封之后，人民如何自救？他的症状要怎么缓解？比如说像台湾那时候，我确诊之后就立刻的告诉你，哦，你应该要挂那个门诊、市区门诊，然后或者是你可以挂中医门诊。然后网络上有很多的人就写一些那个小撇步啦 ，step one， step step two 这种的。然后其实实际上在中国现在其实有一点的混乱的，就是就算有人写攻略。那那个功率也有可能是因为人数突然间爆炸多了，那功率也不太有效了。那功率基本上用拿到医院去，他们也受不了你了。所以大家都在网络上面开始请意丢问题，互助合作。然后也有人回报自己确诊后的症状，说啊，我其实第几天怎样講大家不用担心等等。就是其实网络上的帮助是比较多的。那另外大家还有那种合作互助找药，就是、说我们要团购药，那有没有人要买？就其实觉得。其实这个地方呢，在中国这边跟台湾其实有点像，就是都是民间走的比政府还要快。因为其实老实说啊，其实，在各国也是,是这样子。就这次的疫情，就是这三年来大家统一的那个呃体感，都是疫情实在是来的太快了。所以在这么快的情况之下。你如果真的要好好的让这个国家顺利运作的话，你大部分时间是要靠人民自己的自制力，就你不出门，或者是你记得戴口罩，或者是你呃就确诊了就不要跟别人接触等等的。其实民间的动作是会比政府还要快的，但是中国政府这边其实真的是慢的有点令人有点觉得呃头皮发麻，就是怎么会到这边这个时候你就只是两手一摊，只是把核酸点都撤掉，然后你其他事情什么都没有做。然后呢？另外就是，除了网络上感觉出来确诊人数很多，然后买药的人很多之外，还有一个地方你可以很明确感受到确诊的数字一定有上升，就是各地方政府的那个急救电话。我们这边是一一九嘛，消防呃那个就救护车嘛。然后中中国那边是一二零，那他们的一二零的急救电话的数量呢是激增的、暴增的。那当时据说拨入的通话数。还不讲里面分类到底哪些是真的是确诊的人哈，但光是拨入的通话数呢，就是过去的六倍，六倍就大部分打电话来说怎么办？我现在可能是发烧了，我咳嗽了，我该怎么办？大部分是这个样子。然后呢，还有他们有一些就是发烧门诊，那发烧门诊的挂号的人数呢，也是过往的十六倍。所以其实整个在不同的环节，线上线下、医院外医院内来看。其实感觉上是你个每日确诊人数应该早就已经像台湾之前一样超过十万人以上。台湾之前曾经到就是九万多嘛，王姐们破十万了，连台湾这样的人口都会破十万，那中国是不是感觉在这种情况下应该是已经破百万了，对不对？好，答案是什么？我现在手上最新的数据是十二月二十二号，十二月二十二号中国的官方公布的确诊人数是多少？你知道吗？当天两千九百六十六例。比现在台湾一天还要少，就这个数字，然后呢，没有死亡病例，你会觉得哇，这这个、这个这个咦，这怎么会？中国人都是人中之龙吗？都不会确诊吗？都有无敌抵抗力、无敌星星吗？啊、嗯，我觉得太太酷了，这个数字就是。难道你说那些上街买药，然后上网在那边哀嚎说：“哦，我现在很不舒服，该怎么办？”的那些人，还不难不成他们都得的是流感？难不成他们都不是得新型冠状病毒？还是说所有人的发烧其实都是其他病毒导致的呢？就就是你，你很难去确认中国的那个两千九百六十六例的数字到底是怎么来的。但是目前所知道的是他们好像针对。确诊的通报是非常非常严格的，就是说，哦，可能就是一定是要由新型冠状病毒所引发的这种呼吸道感染，这才会是新型冠状病毒的病例。其他的话呢，可能都会通报成流感，通报成其他的。不同的类型的生病，所以其实，在这一块，就是就有很多的其他的国家或者国际组织，就有些担心说，中国你要不要好好的厘清你的定义到底是对还是错啊？你这样子数字这么的不明确，那到底对我们来说，其实防疫是很困难的。例如什么？例如那个美国国国务卿布林肯，他其实就在今天，其实就我录音时间十二月二十三号礼拜五的时候，他就在一个新闻发布会上面，他就说，中国要赶快的跟世界分享他们现在。确切的病例的那个资讯，因为这不只是对中国有关的而已，它其实是对全世界都有关的。因为其实像布林肯他就有提到哈，就是病毒就是其实我们上周有提到了，就是这个新型冠状病毒现在是奥密克戎嘛，那奥密克戎它在中国内部它是有可能有新的变异株的。那这个变异株如果我们不去紧急的掌握它的状态，比如说这个变异株到底导致的确诊的病例或那个症状是什么啊，它的。致死率高不高？会不会跟以前不太一样？或是它对于我们现有的疫苗的防疫的那个突破率到底如何？等等的这些病毒株一出来，就要赶快确定这些资讯，然后把这个资讯传到世界各国，然后世界各国才有办法赶快针对这些病毒株去做研究，然后去更新疫苗、打加强针等等，然后就才能确保那些新的病毒株不会再伤害到人类。然而，现在中国就是一片漆黑。一块布笼罩着，没有人知道在国内的症状到底是什么，全部都只能仰赖着外媒在中国的报道，比如他们当地去采访每一个确诊的人，说你状态怎么样啊，或者他们到网络上收集舆情哦，确认一下大家在上面写的东西到底是，就是你的症状现在跟其他的 Omicron 有没有不一样。那当然，中国他们自己也有那个啦，就是什么钟南山，就是什么这个中国权威新冠专家钟南山，那他也会跟大家讲啊、哦，比如说他就跟大家说呢，最近在，因为在现在在北京跟河北这些地方，北方的地方呢，他们的病疫情的那个病例数是或者说症状数是比较多的，那为什么呢？哦，因为钟南山就说哦，现在在这边北方流行的是奥密克戎的变异主叫 B F 点七，那这个 B F 点七呢跟 B A 点五点二呢，基本上是它的潜伏期在缩短，然后呢，患者是可以立刻在感染隔天就可以就会开始有传染性的，所以他们的确。的确也是有在研究每一只病毒株，可是呢，他们每次研究出来之后，就会跟别人说：“哦，可是呢，我们认为这个 B F 点七其实不用太用担心的啦。这个目前为止，这个传播速度虽然快，但是我们觉得它的它的这个致死率是不高的，等等，就是有点模糊不清的对外公布他们的数据哦。所以其实，在现在，其实很多的国家或者是领导人，或甚至是 W H O 那个谭德赛他自己也。站出来呼吁说：“中国要赶快把你们的资讯全部泄露给给我们，要不然我们其他人会应变不及。”所以讲到这里，我其实就有觉得，你不觉得人类走了三年的新型冠状病毒的疫情期间，好像又绕回原点了嘛？现在就很像什么，很像当时二零二零年的二月过年的时候，武汉是那个华南市场，然后爆发了很多不明肺炎。”然后开大中国，大家就是全世界就开始问中国说，到底给我们资讯吗？要要拜托给我们资讯，要不然我们现在很紧张。我是不是要不要关国门呢？我是,不是要不要挡住你中中国人来我们国家呢？然后现在基本上大家又回到那个当时，呃，对于中国的议题摸不着头绪，然后不知道自己该怎么做准备的状态。你不觉得就绕了一圈，怎么人类又回到原点了嘛？然后这个原点每一次都卡在中国，所以目前是这个这个样子哦。好，那如果我们说呢，就是目前为止你看到这么多的确诊人数哦，感觉感觉是不是呃死亡人数是不是也应该要随之提升呢？哈、哦，就算就算新的这个 BF. 点七的病毒株病毒株它并没有致死率比较高，但是。这么多人确诊的情况下，就应该有相对应一定比例的人死于新冠，对不对？好，跟大家讲一下，在我们刚刚说到十二月二十二号那一天，基本上是没有任何的死亡病例通报的。而这个数字不是只有十二月二十二号，早在十二月七号，也就是中国颁布了那个新十条的当天之后，中共当局就再也没有公布任何一起因为新冠死亡的病例。一件都没有，你你不觉得呵呵这跟刚刚的二九六六这个数字比起来更令人诧异吗？怎么会所有的死亡数字都没有呢？然后我们现在看起来就是中国是直接盖牌的，直接不告诉你有多少人死于新冠，这样子就会导致什么事情？就是它就等于是不会有人知道中国的疫苗有没有效。因为只要我不通报死亡病例，我就你就不会知道我们的疫苗的防止重症啦，或者防止死亡的那个机几,几率到底多高了。所以现在你知道，就是我们大概累积到了上周一吧，就全世界目前为止是有六亿人确诊，全世界哦哈。然后呢，有六百六十六万人死于新冠，这是我在上周一的数字。然后全世界里面人口最多的中国，到我上周哦不不知道上周到。今年十二月七号，总共死于新冠肺炎的人数是多少人呢？五千两百三十五人，就只有五千多人。你可以想象，这三年来，中国只有五千多人死于 COVID-19 吗？我我觉得这个是蛮讽刺的一件事，就是当我们全世界都很乖乖的把数据公开的时候，然后中国。他们却一直这样子改牌。他们是人口最多的国家，他们也是病毒的，我们可以说它是发源的地方哦。至少最一开始的病例是从中国发起的，然后他们也是现在全世界可能确诊人数那个整个比例是越来越高的，最最高的国家之一。但是他们现在的死亡人数到目前为止都还是一片黑暗，我们看不到实际的数字。然后更讽刺的是什么？就是在十二月七号零死亡病例之后的这一大段时间。北京的所有的殡仪馆还有火葬场，全部都大排长龙。他们是，你知道那个是忙到连停车场都是满的。为什么停车场是满的？因为呃，路透社他要访采访那个当地的殡仪馆的员工。殡仪馆的员工说：哦，因为我们的那个开灵车的人或者其他的员工都确诊了，所以现在基本上是很难预定灵车的。所以家属是怎么样？家属只能用自己的车把遗体运送到殡仪馆或火葬场。然后呢？所以停车场就停满了各个的私家车。所以你说这个忙碌好忙碌，是因为员工太少，还是因为疫情大爆发，然后死亡人数增加呢？目前为止，我们呃，因为没有一个总的官方的数据，只能透过各家外媒，包含路透社、德国之声、美国之音等等的，或者是纽约时报，他们进入到中国当地去看探访，然后顶多就是数一数个人数而已。但是在他们的报道里面都看得出来说，现在在。北京或在中国各地的殡仪馆其实是人满为患的啊！你说人嘛，尸满为患吧，就是那那已经是听说他们是马不停蹄的每一天不断的在办丧事，然后不断的在处理遗体，这真的就很像我们再一次回到了那二零二零年的那个时候，我们说在中国的那个那种卫星云图吧，照到说在武汉当地有。那个那个温度是不明的升高的，就是怎么会？而且那个温度升高的地点好像就是在呃火葬场附近，也就是说当时的那火葬场应该是全力运作的。没有想到三年之后，二零二二年的现在，我们又再次看到这样子的一个状态，就是殡仪馆跟火葬场马不停蹄。那到底到底是是怎么样的一个状态？目前没有人知道。我我觉得看起来就是在宣布新十条。完全解封之后，我觉得中共就是两手一摊，然后呢，他让中国人自己去面对解封后的各种崩溃。然后大家本来以为哈，本来一开始有些人就觉得说啊，好啦，就是那个死亡人数可能以中国我们十四亿人口来讲呢，啊，感觉死虽然可能几个死个几万人啊，或许还是比例很低的。那正正常来说，绝大部分的人应该都确诊完之后就可以去外面跑拍照，对不对？没有，好，当然也是因为现在。他们才刚解封一个多礼拜，接近两个礼拜，所以可能大部分的人都还没有从确诊的状态上恢复好，可是呢，在这两个礼拜里面呢，商家就非常意外的发现，解封之后街道反而比过往更冷清了。一来是什么？一来就是因为很多人确诊了在家里，然后没办法去外面上班；二来是就连健康的人他自己也不敢外出，因为他很怕他一外出就确诊，然后就影响到他的生计。因为目前看起来是。呃，中共并没有因为你确诊而给你什么补助啦、补贴啊，或者是居家照护等等的，应该是没有的。如果有，他们就不会强要强的这样。那所以很多的人，他们如果真的确诊了，在家里七天没有办法工作的话，他们现在是领日薪的人，他们真的就是坐吃山空哈、哦，可能会饿七天的那一种。所以其实有些人就是健康了，他也不敢出门，不敢确诊，很怕自己就损失了很多的权益这样。好，所以以上是目前为止中共他们的在解封之后的状态哦。然后，呃，我这边也引用了在中央社那边有一篇的报道，就是应该这样讲，就是现在大家就在猜嘛，所有人都只能猜猜中国里面到底有多少人确诊，然后确诊之后会有多少人死亡。那各家媒体都或者各家的学者都有不同的数字，包含像是有。那个《Natural Medicine》啊，就是、自然医学杂志》啦，然后还有什么这个英国的医疗资讯分析公司啊，等等，或是美国华盛顿大学的评估中心，就每一个研究单位，世界各国的都在估计中国到底有多少人确诊跟死亡。那确诊的话呢，目前看起来是有些人会说是有超过两亿多人确诊。好，那这个数字哪来的？我觉得这个真的是蛮勇敢的、欸，就是。广西自治区的疾病预防控制中心主任，他在上海预防医学的月刊上面说的。他说，因为现在没有人有任何的官方数据嘛，所以他就用香港今年的方式，因为香港今年也是用差不多的类型去松绑他们的防疫措施，然后香港造成了呃就是一定的程度的数字，所以他用这个香港的数字去推回推中国数字，他认为大概中国可能会有两亿多人确诊。然后呢，两亿多人确诊会导致后面有多少人死亡呢？这个主任叫做卓家彤，哈、哦，卓家彤他就说，应该会造成两百多万人病殁，就全中国应该会有两百多人死亡。我们刚刚说到，在十二月初的十二月十九号的时候，全世界的因为 COVID-19 死亡的病例是六百六十六万人左右，对不对？那如果接下来中国的数据，假设我们真的是用推估的，他可能就会占了。三分之一，好，就变成全世界变八百多万人死亡，然后其中，呃，那四分之一啦，那中国就占了两百多万。那呃，其实那个到底死亡人数会多少，其实是各家不同数字。吼、嗯，有些人像那个《Nature Medicine》，他就说到，他认为应该会是有呃一百五十多万人的呃死于 COVID-19。那也有英国分析说会一百三到两百一十万，各式各，反正无论怎么样，大部分的人估计都会是破五十万以上。那最多大概会到两百多万，所以这是外界所有人用不同的经济这个经济或者这种统计模型去估算出来的。但总之，我们现在都没有手上都没有官方数据，而且照现在的状况来讲，他们那么快就去进到了火葬场，那你一定是没有办法去回去去回溯，说到底在这个期间内死亡的人里面有多少人是感染 COVID-19 的，因为人就已经不在了，都已经被。掩埋或火葬了，所以你说要确切的去验证这个数字到底是多少呢？我觉得也没有办法了啦。好，然后呃，就就下个结论哈，就说我自己觉得啦，就是嗯，中国现在的状态，我觉得应该是暂时的，就是呃，可能中国的疫苗应该还是要有那么一点点的效力啦。就算它并不像其他的 mRNA 的疫苗可以完全抵挡，然后就像我们我们一样，就像变成流感，它应该还是可以让大部分的人。都是轻症或者是无症状，然后像我们一样发烧个一两天，咳嗽个一周，应该就会康复了哈。所以我，我我自己觉得现在虽然是一片的混乱，然后呃，现在会有这么高的死亡的可能性，主要就是因为医疗资源是被排挤的。可如果接下来大家这一波全部确诊过后，然后慢慢的变成一个一个的，就是那个趋势是下降的，不会所有人都挤在同一时间确诊去排挤医疗资源的情况之下，我认为呃，中国它应该会。熬过这一段大量的确诊潮，熬过之后呢，这个解封就起了个头，就是经济的火车头就就开始启动了，包含工厂是恢复运作的啦，学生回到学校上课啊等等的，在这样的情况之下，我我觉得可以想见，明年春天之后，全球经济应该哈应该会稍微的回到一点点正轨，就它至少。可以，过去全球经济有点塞住，有点呃崩盘或是通膨，主要是因为中国的工厂停工嘛。那它的生产的商品就减少了，商品减少，物价就会上涨，因为物以稀为贵。所以如果说中国解封之后，所有的工人、所有的呃学生都回到他们原本的位置上了，正常生活了，那至少在这一块所谓的张呃中国工厂停摆这一块所造成的世界经济的崩坏。应该有机会可以缓解一点哈，那我希望了，我希望是朝这个剧本走。就毕竟没有人会希望说啊、哦，中国的疫苗、就是、就是很烂吧？你看我们家用那么多的人命来验证它的疫苗很烂，其实真的不太希望这样子哈。那人民基本上是无辜的，那我觉得，而且你知道吗？如果中国的疫苗如果真的太烂的话，哎，那不是只有中国人受害。你也想想看，他二零二零年、中国二零二一年吧，中国送了多少他们家的灭活疫苗去给其他的那个他的国家、开发中国家？所以，如果、哦、就是我们我们不要去期待那种什么中国人就是中国疫苗吧，一定很烂啊！我们要验证它很烂，不要期待这种事情。因为如果你期待这种事情，去其他开发中国家也会遭殃。然后他们遭殃之后呢，或许。那些病毒就会在各个国家变异，然后变异之后再回攻到其他国家里面。它是一个轻易发动全身，它是一个全世界的事情，而不是只有中国。除非中国是把他们所有的人类都关在那个国内里面，我不知道。反正基本上呢，我是觉得啦哈，无论如何还是要祝祝福在中国的听众们，希望你们可以顺利熬过这一段哦。然后，如果你确诊了的话，其实你听过我的这个确诊经验就是。其实没有那么严重啊，那所以你就好好的休息，多喝水，然、啊、后这个小配方哈，就是你那个水啊，加蜂蜜或加盐都还不错，可以缓解你那个喉咙的那个疼痛感哈。所以呢，只能祝福各位就是中国的听众们哈，你们好好的休息，然后快速的变回阴性哦，就是又是意味活龙这样。好了，那这是中共的疫情到这边，那我们休息一下，我们来顺便讲一下中国他们最新也公布了他们的新的下一年度的经济政策，来看看他们在。解封之后，他们的经济政策要往哪里走？本集内容由知识卫星的 M J 理财桌游《小富翁大赢家》赞助播出。大家还记得上次跟大家推荐的 M J 老师的财报课吗？这一次呢，他要再度跟知识卫星合作，推出这一套理财的桌游，叫《小富翁大赢家》。M J 老师呢，除了是顶尖的财报职业讲师，也是两位孩子的父亲哦。那他更推出过教导儿童商业思维的畅销书。那这一次他们推出的小富大赢家呢，是全台第一款由专业的财务讲师设计的理财桌游，是经过数十场的工作坊、超过千人的试玩和优化之后，将金钱观、财务知识还有思维都融入到这套桌游里面，让孩子们在游戏中能够模拟现实中的真实决策。这次的产品还特别录制了专业影音引导。所以家长们也不用害怕被孩子考倒哦。用心的桌游不仅让人学习获得知识，也能够增加亲子陪伴，打开与孩子的正向对话，从小培养孩子的启蒙。活动期间购买这一份桌游，享有优于六五折的优惠哦。那使用米妮的专属优惠码 M D 三百，再优惠三百元哦。有兴趣的听众呢，欢迎点进节目资讯来看看哦。好了，我们刚刚讲完中国的疫情，现在要来看一下他们在最近哦开了一个中央经济工作会议 （CEWC）。那这个会议里面，其实对他们来说非常非常重要、哦，因为这个会议基本上可以作为他们下一年度的经济发展指南。所以，我们来看看这个会议里面到底讲了些什么，有点像是说文解字般的帮大家分析一下哦。那我觉得这个其实还蛮蛮有趣的，因为我当时会注意到这个新闻呢，主要就是他们的这个官媒人民网啊，他们就写用一个标题写说。明年经济怎么干？四个关键词定调啊，那这就是他们的标题，一看你就觉得说，哦，好，这看来就是中共他们。定了一个主轴哦，经济发展主轴，那就是接下来这所有的地方政府啦、民间企业都要看着这份主轴去做事情。那所以在这样的情况之下，我觉得这个还蛮蛮有趣的。我们来看这样的文章，就像我们平常会去看日本的什么外交白皮书啊、蓝皮书啊等等就我们可以从中去发掘这个国家在接下来一年会做什么事情。那我觉得这这也是蛮实用的，不要像说只看个分析文章而已没有。这个使用在就是，比如说你想赚钱的人，你可以在这份文章里面找到一些灵感。我看到哦，原来他们要着重花在哪边，那你就去。在那边做投资，那或者是想避险的人，你也赶快看到这个内容。比如说，他们要打击什么样的产业，要避免什么样的事情。那如果你正在这个产业里面，或正在这样做这样的事情的时候，你可以提早规划退场。所以，我觉得像看这类型的这种明年的政策文章呢，可以有很多的灵感，然后也接下来会帮助我们可以更加的有有效的去管控我们对未来的风险的掌控。好，那我们來看一下这场会议哦、喔。那这场会议是由谁主持？的呢？我光讲出三个名字你就差不得了哈！还是由习近平作证啊，李克强主持，然后呢，李强来报告。所以你看这三个人的名字是阶级都超报告的，而且呢，由李强来报告下一年度的事项呢，基本上这也做实了我们之前的预测。我们在二十大的时候不是说有新的人上位吗？就是团派全灭，然后呃，习近平派全部起来了。那李强那个时候我们就特别强调。就他是在习近平入场之后，在习近平后面的那通常那个位置呢，就很有可能成为下一任的总理啊。所以这一次这个会议由李强站出来去报告未来展望，因为李克强比较像是来说我们现况是什么，那李强就会讲我们未来要做哪些事。所以真的很有可能啦，我觉得看起来接下来就是由李强接手总理的位置了哈。好，那我们就下来看文章了哦、喔。这个文章的一开头呢，其实就立刻的分析了现在的情势，这边说。当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然比较大，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深。那这段呢，基本上我们就要注意三个东西哦，就是刚刚说到的需求收缩、冲击，呃，供给冲击，还有预期转弱，那这三重的压力，所以他们其实基本上呢，在一开头的时候就立刻的坦诚，他们的国内经济的确在下滑，而且这个下滑是。供给跟需求都同时出现了问题，它不是只有因为疫情而导致供给的问题而已，是需求也实际在在下滑。那我相信需需求下滑一部分也是因为他们封城封太久了，人们都没办法出去消费了，所以当然需求下滑了。好，接下来第二段，呃，不是第二段，就是第一段的第二句话：我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，明年经济运行有望总体回升，要坚定做好经济工作的信心。好，那这句话其实很明确，就是说啊，虽然现在在下滑的有三重压力，可是呢，中共认为他们的体质非常非常的好，所以不需要担心啊，要不要担心这个？我们就见仁见智吼，你看你要不要担心？担心的人就赶快撤走这样。好。第三句话说，过去五年极不寻常，也极不平凡，我们经受了世界变局加快演变、新冠肺炎疫情的冲击，还有国内经济下行等多重考验，我们有效守护了人民生命安全和身体健康。我国经济大船乘风破浪向前啊、哦！一定要讲这些海贼王的话呢，哈，很励志的话呢，哈、哦。好，那基本上这句话就在定调说呢，呃，经济下滑三重压力，基本上是因为外在环境也很不容易啊、哦，包含了什么世界局势演变啦、新冠疫情冲击啊等等的。可是呢，啊，他又能话锋一转，每一次都能够。把坏的讲成好的，是个三事习办的感觉，所以他就称称赞说啊，我们自己呢，在这样的这么多重考验之下呢，我们还是很有效率的，我们还是有效的守护我们中国人民的啊。但是讲到这里，我就觉得，哎、欸，有吗？就是黑人问号。我们刚刚前面一段才讲说，可能会有多少人死亡啊、哦？就是好啦，中国就是、啊，就他们就继续蒙着眼好了。我是觉就觉得，咦、欸，每次看这些文章，我想，呃。老实说哈，我我我自己是会基本上每天看一下人民网写什么的人。那以前看的是有点不舒服的，就是觉得到底在说什么，就是为什么可以活在平行宇宙，活成这样。但后来我就觉得越看越有趣，看出了一些趣味所在。就是诶，怎么看同一件事情，他可以用这样的角度去想，然后呢，他又用什么样的角度去说服中国人民说，哦，虽然。外观看起来好像很糟糕，实际上呢没有那么糟糕啊、哦。我们实际上哪里做的好？我觉得这个中国他们的媒体上面的文字游戏是蛮有趣的。然后所以呃现在反倒都不觉得生气，就说你这公商会哈不会这样子的，就是实际上现在就是看好玩来跨切亏哈。好了，那所以呢在前面这几句话呢，这三句话基本上就是在定调什么，就是中国基本上他很难得的承认国内外大环境非常非常艰困。过去他们都非常有信心哦，那个经济都要保留的成长。但现在就是，呃，在这一年，我们时常看到中共他们认为啊、呃，就是对我们现在经济其实是有点停滞的。然后到这一次，他是承认经济是下滑的，然后而且供需是同时出现疲软的。那为什么要在最一开始就示弱呢？就呈现出一种对我们就是今年比较早。因为他要为接下来的他的经济方针做一些铺陈了、哦，所以下一段呢，接接下来就是他们的关于明年经济工作的部署了。那这一段蛮工整的、哦，就一字一,一句一句一这样练。那我们就每一句话就稍微的做一点补充说明啊、哦。那第一句话是什么呢？第一句话就说。积极的财政政策要加力提效，加力提效是什么东西？加强力道，提升效果。我猜啦，我猜是这样子哦。好，那我觉得目前这句话听起来就是他们会持续创造内需哦，就是那个财政政策就是指说，可能我们在那个呃国内的支出，财政支出是要提升的，要加力提效。然后呢，应该听起来会是由中央政府高度管控的哦。好，在第二个是什么？第二个是稳健的货币政策要精准有力。那我自己觉得这一句话听起来像什么？我觉跟之前的恒大危机，还有村镇银行的那个放贷还、就是血本无归这件事情是有关系的。因为从2021年开始，我们可以感受到中共一直在拆炸弹。好，各式各样的经济危机灾难，他们都一再一再的去提前部署跟踩胆哦。那例如什么？我觉得恒大危机就是一个很明显的例子，就是在恒大还没有真正的导致所谓的房贷或是整个风暴金融风暴之前，他们就赶快去处理恒大的问题了。所以其实当时我们那时候就说，哇，恒大要垮啦！然后恒大它占多少中国房地产的经济的规模啊，等等的。可实际上，恒大的危机喊到现在。中国经济、中国的经济或是中共的房地产，并没有因为恒大一跌倒掉而整个垮台。那个整个垮台是不得了的。中共的他们整个中国的经济 GDP 里面的房地产正占了非常大一部分。那如果它一垮台，那是全世界都会有感的。可是至少目前为止，我们没有感受到。那所以我觉得，呃，恒大危机应该算是一定程度的被中共提早拆弹给拆掉了。那所以呢，现在中共他们认为哦，就是恒大是一个成功的案例。所以接下来，我觉得。以过去来说，比较投机的那种高报酬的金融商品，比如说，呃，高高的那种那个 P to P 的贷款啦，或者是什么利息冲到十到二十趴一样那种接近到高利贷的那种放贷，或是金融商品呢，现在应该会被中共视为是邪门歪道。就像之前中共认为，呃，教育产业竟然可以弄到盈利，而且盈利就是各个。这个教育公司、民营公司都在上市、上柜，然后那个学费越来越贵，商品越来越多，家长越来越越付不起等等的，所以中共就会把这种东西、这种暴力赚大钱的民营或是各式各样的这种呃野生商品呢，去视为一种不当所得，然后他们就会一声令下，就直接说。好，你们接下来都不准盈利。例如那时候教育产业就立刻说，全部都变成非营利组织嘛。那原本在教小孩的一些机构，比如说五幺啦、新东方啊，他们就改行改什么教大人。哈、哦，就是说啊，我们没有教,教小朋友啊，我们教的都是大人的一些什么社会学啊、什么技能学问什么的，然后就转型了。如果他不转型，他就要被迫成为非营利组织。那所以现在像这样的东西呢，我觉得啦，在这一份的基金报告之后，有可能会有被清除的趋势。所以在这边就要提醒了、啊、如果你有买中国的一些高爆酬商品的人，你就要自己小心了哈。不管你是投资企业，还是你呃原本本身有在买什么样子的股票等等的，你自己就要留意，因为你就算买的是一间公司股票，那间公司如果一被中国的制裁的刀砍下去的话，那个是树倒猢狲散的哦。那中那个那间企业。这个血本无归，你也就别想把你的投资给拿回来。好，那接下来第三句是什么？就是产业政策要发展和安全并举。好，并举就是一起的意思、哦、那这里并没有写安全是什么那我自己解读有两个方向一个就是军事啊，这个安全到底是跟国外安全有没有关系？这个是我们比较,比较要当心的。就它的安全，万一是说哦，我们现在这个政策还是产业发展。要呃跟走军事相关的发展的话，那这就是有点危险对台湾来说。那另外一个解读是什么？我觉得是跟国内维稳有关，例如什么？例如新疆的集中营，例如香港我们说到的爱国者之港，那这个都是中国以安全为大旗的一些维稳政策。那可能有很多的产业，你知道这种维稳产业链、维稳供应链，或是什么？维稳题材股哈，就都是有什么，比如说那个监视摄影机啦，比如说可能一些呃，这关、个，我记得有一次是，我们有报道说，关于采购了很多监狱用品这种东西，就觉得呀，听起来很难过。但是维稳有可能有它的那个这个发展的政策在哦，或者是什么，我们之前曾经提到的东数西算，就是东边的数据由西边的，比如说新疆那种比较开阔的城市。建制大量的机台、运算设施、云端计算中心等等的，把东边的数据拿到西边来计算。那像东数西算这种，我自己觉得哈，它为什么中国要建这么多的云端计算中心、这么多的资料中心？就是因为他们现在在中国国内有非常多、大量的人脸辨识，或者是各种数据监控，包含他们因因为疫情而生的什么什么什么健康码等等的，或是这个交通的各种追踪。这些数据，我觉得它就是也是一种产业发展嘛。我们那时候说东数西算是产业发展，那这个发展是为了什么？当然就是为了中共可以更加的掌控他们人民的移动跟所有的资讯安全。所以这个是我个人比较担心的。但但当然了、啊，你也可以说是我一个人就是呃自己脑补很多东西。但就是中国的文件，就是你大部分也只能脑补。而且我觉得脑补算是一种。预期吧。今今天我们既然要看着这份文件去想我未来要做什么什么样的投资规划、理财方向，或是避险方向，那脑补是有其必要性的。好，再来下一个是什么？是科技政策要聚焦自立自强。好，那这个我觉得就蛮明确的，就是呃，尤其是把重点放在自立自强这四个字，这摆明了就是什么？就是来应对美国的科技封锁。我们之前就提过美国的那个半导体的在产业禁令嘛，它基本上现在看起来就是完全不要让中国有。自己发展半导体产业，追赶上欧美国家的一个趋势。那当时我就说过，我说看起来中国是没有要和谈的，中国没有要拜托美国松开这个禁令，没有。呃，这次份报告呢，其实基本上我们就再次验证了那个没有要和谈的这个说法，因为看起来就是中国已经下定决心要自己建立半导体产业链了、哦，所以他们才会特别立了这一个，就是在科技产业里面呢，要自立自强，不会回头去跟美国服软。那最后一条是社会政策要兜拢民生底线。好，那这篇文章其实应该说这整份报告里面很常提到所谓的民生底线。那我就这边就是单纯的在强调说党中央非常在意老百姓的民生哦，体恤人民，所以就这样做。那这段的最后一句话说呢，明年经济发展面临的困难挑战很多，要坚持系统观念，守正创新啊。那就是作为这段作为一个结尾，好。那我们刚刚上面那一段呢，讲的比较像是什么目标？就各个目标啊、哦，要自立自强啦，要有安全呐等等的。那接下来这一段就比较像是一些执行的细则了哦。那我们这边列出了五大项目：第一，着力于扩大国内需求；第二，加快建设现代化产业体系；第三，切实的落实两个毫不动摇；第四。更大力度的吸引和利用外资。第五，有效防范化解重大金融金，诶、欸、重大经济金融风险。好，那这五项基本上就跟我们上面注解其实差不多的、哦，就是我刚刚提到了哦，强调发展内需，所以基本上呢，就是呃可能会再继续盖吧，各种的盖基础建设啦，国内外都盖啊，一带一路的持续的进行中。然后呢，呃，也是提早要有拆弹一些金融风险哦。那这边还有提到另外一个两个毫不动摇，这是什么呢？我稍微解释一下，这个是在过去他们的政策里面提到的一个东西哈啊，它的原,原文是这样，他说毫不动摇巩固和发展公有制经济，经济毫不动摇鼓励支持引导非公有制经济发展。好，那我们覺得听君一席话，如听一席话，<笑>就是在讲什么？对，基本上啦，他们就说呢，就是。呃，以这样子的顺序来看，就是他们会优先发展国营企业，然后呢，次要是鼓励民营。然后这边我刚刚说到，它有一个所谓的引导嘛，就是它用的引导”这个字，我觉得意味着就是民间企业呢，基本上还是要听中央政府的指挥哦、喔。就是基本上它不像其他的国家开放市场，像台湾这样子，就是我们通常都是民营自主发展很蓬勃，然后政府做一个定调，或是做一个呃整个生态链的。整合啊，等等的，就没有。他们就是由中共这边发展国营优先，当个火车头，拉着民营一起走。我觉得听起来比较像是这个样子。好，那另外还有一段话，这边讲说，推动共建“一带一路”高质量发展，深入实施区域重大战略和区域协调发展战略，要推动经济社会发展绿色转型，协同推进减碳、降污、扩绿、增长，建设美丽中国那这边这句话，除了我们刚刚提到的一带一路会持续进行之外呢，我想要特别讲的是这个绿色转型哦，因为这个前阵子我其实也看到了，这个欧盟还有跟东协他们是一起签订了相关的协议哦。那协议里面就特别提到说。欧盟接下来呢会在东协持续的发展绿能产业，所以这边其实我们在中共的这一篇文章里面也再次看到绿能。那基本上啦，你可以说绿能已经是全世界现在共有的语言，大家都要共同推进的项目。所以呢，这边就讲到说，如果你要找投资机会的人呢，我是觉得啦，绿能现在已经所谓的板上钉钉哦，已经完全非常非常确定了。只是说这个绿能的发展会耗时多久，不知道。所以我会觉得。呃，有兴趣投资绿能的人可以看看，只是你要看你自己的资金，或者是你有多少时间愿意等待。你投入的时间是成十年回收还是五年回收？那你就要去看在绿能产业里面哪一阶段的投入是比较快可以回收的，是前面的那个机器设备呢，还是是后面的，比如说专门发展绿能的光电公司，那它後,后面的绿能的那个电力转换是可以赚比较多钱的。就你自己要自己评估了。但我觉得绿色转型这件事情应该是。呃，未来的趋势应该说不要讲未来趋势，应该就是现在的趋势。你如果要投资是可以看看的。然后这篇文章最后就拉回来做了一个精神喊话、哦，就叫大家所谓的把思想和行动统一到党的二十大精神和党中央关于经济工作的决策部署上来。那、啊、这句话说什么呢？呃，意味着就是这句话，大家要听党中央的。你不要打诸打疑啊，擅自做主张哈，都要全部的统一到我们这个党中央的二十大精神里面。然后他还提到说呢，要反对形式主义、官僚主义，还有科学精准问责。那,那最后还要求说，全党要紧密团结以习近平同志为核心，全面推动中华民族伟大复兴啊，这个就是老生常谈了。那每一次就要再讲一次哈，为什么习近平？为什么我们要小心习近平？或是为什么我觉得？习近平总有一天他会对台湾动手，就是因为他们从头到尾都一直在讲所谓的“中华民族伟大复兴”这几个字，就是习近平的中国梦。那在他的中国梦里面，台湾是必要回收的一个他所谓的中国的领土。所以每一次只要看到他们讲一句这样子的话，笑笑之余呢，你自己我们自己都要心生警惕，就是在现在来说，整个大中国梦不可分割的领土的这个论述。都还在中共的主轴里面，所以呃，我觉得只要这个主轴不变，中共对台湾的威胁就是持续存在着的哈。好，那最后我们总结这份文件呢、喔，我觉得大概可以得到以下结论：就第一，中共大概会继续在他们中国国内呢扩大内需，然后用这个扩大内需来刺激疲软的经济、喔，就是有点像我们那时候用十大建设来整个提升台湾的的经济发展一样啊、喔。那只是我就不知道他们现在到底还有什么样子的内需可以扩大哈，就是那么多的鬼城，那么多过度开发的新市镇都没有人去住的情况下，到底他还能往哪边去做发展？这个是我还蛮好奇的。然后第二是什么？就是呃，中国的房地产应该会继续拆弹，然后呢，他们的去杠杆化的动作应该只会越来越大，去避免衍生的金融危机，这个是我们可以预料的。那第三。在民营企业上面呢，呃，这边有学者认为中共会稍微的松手，因为他们说是要高质量发展，然后说科技要自立自强等等的。但我自己是觉得我看不太出端倪哦，就是我自己看起来觉得，呃，他没有要松手的意思，而且他是要由国营企业来引导民营企业的进行。所以我想这一段就各自解读，大家你们自己去，你可以去看原文啦，如、就、果、是、把我的。那个中共的那个文件放在我的网页版的最后面参考资料，所以呢，你就自己去看一下。那你觉得你看出来的结论跟我的一不一样？你也可以有自己的观点在。然后你要找投资机会或是要找避险方针的，就自己去细读，找读出更多治理行间的秘密。好了，以上就是中国的疫情跟中国的经济。好，那我们接下来要讲一下跟台湾有关的新闻呢、哦，其是台美关系的发展呢、哦。呃，美国在。上上周四的时候，他们的参议院。通过了2023年度的国防授权法案，那这个法案的简称叫做 N D A A。那这份文件呢，因为从众议院通过之后，来到了参议院，那参议院也通过了，所以这份文件就会送到白宫，那就等着美国总统拜登来签署，签署就通过了。那这今年的 N D A A 呢，基本上是一个非常大的国防授权的预算案，然后其中呢，就包裹着蛮大一份要送给台湾的军售跟军援大礼包。那这个礼拜我们等一下来说明一下，到底是送了什么，或者是借了我们什么？这个是最近在讨论的事情。那我们先解释一下这个 N D A a 哦，就国防授权法案呢，它其实基本上是一个每年都会有的法案。然后它会做什么事情呢？就它决定了下一个财政年度美国的国防预算的用途，还有它支出的程度要多少，数字是多少。所以，因为它每一年都要过，那所以呢，它也是一个每一年必提而且必过的法案。为什么一定过呢？就是因为如果没有过的话，美国下一年度它的国防预算就会开天窗哦，那这个是不行的哦，母汤这个美国这个军事支出最大的国家，如果预算开天窗的话，那你可以想象这是一个世界停摆的状态，但不太可能啦。他们基本上都一定会让它过。那也因为呢，都一定会让它过，所以呢，过去就会有一些议员他会趁此夹带着一些比较难以单独通过的国安的政策。注意哦，它是要有两个条件，就第一是它是过去你如果单独提某一个法案，它可能本身很难通过，这是一个可能会夹带进去的原因。第二个就是呢，哎、欸，它一定要跟。国安有关，因为这是国防嘛，所以你不能随便偷塞一个经济政策，什么大傻逼政策进去里面不行，他就知道跟国防有关的。所以呢，就是过去会常常会有这样的状况，来看能不能借此快速通关。那跟台湾有关的消息呢，其实基本上在这一次也被包进了这个 NDA 里面。其实过去也有包过，就是这一次台湾同捆包是比较大包一点的，而且。这个同捆包基本上，我觉得啦，哈，就是会蛮大幅度的提升台湾的自我保卫能力，台湾的军事力量。那所以接下来，我们刚刚讲完 NDA 之后，就来看看这一次美国包在里面的台湾同捆包里面内容到底有哪些东西。首先最重要的内容是一份。高额而且无偿的军事援助。好，那这个我们等下仔细讲到底，这个是不是无偿这件事，我们先讲一下内容。就是内容里面写到说，美国接下来的五年内，也就是2023年到2027年这五年内。将会提供台湾高达一百亿美元的无偿军事财政援助，就平均每一年是二十亿美元，那换算成台币就是一百亿美元，就大概是现在是三千零七十四亿台币元左右。好，那这么多的金额，你就知道说这次大礼包非常非常的优惠，而且它标榜是无偿。好，那等一下我们会讲一下在无不无偿这件事，大家讲。那再来，除了这个一百亿美元分五年给之外呢？这份法案还另外授权美国提供台湾二十亿美元的外国军事融资，好，就是 foreign military financing。那这个是什么？就是说以后呢，台湾在军事上面如果遇到什么困难的话，我们就可以跟美国讲说：“哎，我现在手头有点紧啊，这个这个我们要保家卫国，可是我们没有钱买那么多东西。”那这时候，美国就要无条件的贷款给台湾了，不可以在那边拖拖刷刷的那边扯我们后腿哦，他们就必须要来。贷款给我们，让我们可以在军事上面是有所支出的，那也可以提升我们的军事力量。那至于这个贷款要不要利息啊？那利息多少？怎么给利息？什么月息还年息什么的，这目前为止都没有写到细则哈。嗯、啊，有点像什么？有点像是美国他们先帮台湾开了一个额度，然后这个额度呢你就放着。之后有需要的时候，你就可以动用到。那只是到时候它的利息是怎么样的，可能到到时候看一下那个全球经济状况哦。那我觉得这个蛮重要的原因是什就是如果你你有去跟银行信用往来的人，就知道说平常呢，呃，为什么要跟银行打交道？就是因为你要先累积信用，累积那银行的人对你的好感嘛。然后等到你必要的时候，你就去跟银行说：“哎、啊，现在可不可以贷款给我？”哈，那所以额度这种东西呢，基本上并不是说你平常没事走进去一间，你从来没有。高官过的银行呢，他就会愿意说啊，那我现在就给你增大一百万、两百万、一千万这样，不行哈。所以额度这件事情是稀有的，就是开额度是不容易的事情。所以这二十亿美元的外国军事融资，基本上就很像什么，好像是一个紧急的周转金。呃，他提早开给我们，那我们有需要的时候，就是我们自己心里知道说，好，那边有一间银行，我们可以去跟他们借钱。那我现在先不借。有现在借就要付利息嘛？等我有需要的时候就跟他们借，再跟美国开口动用这样。所以这是目前为止我们在看这次的那个 NDA 里面看到的前面两大事情，就是那一百亿美元的无偿军援以及二十亿美元的外国军事融资。其实还有第二大事情是什么呢？就是美国会提供台湾所谓的超额防卫物资。好，那什么叫做超额防卫物资呢？白话点讲呢，就是。在战争时期的一些库存物资啦、啊、武器弹药什么的，就是所谓的超额防卫物资哦。那美国还有一个特别的名词叫做“区域应变军备库”。那这个区域应变军备库呢，基本上就是说，呃，我们会。美国会到处各地设点，不一定是美军基地哦，就是只要你说，哎，美国认为这边这个是设有一个我们美国的在海外的军备库的话，我就会把这个超额防卫物资放在这个点里面。那这个点常常设于哪里呢？设于北约的国家。尤其是北约比较第一线的东边的国家，或者是美国的盟国，例如什么菲律宾，好，那这些点就会成为美国优先放置一些比较紧急军事储备的指定地点哈。那所以这一次呢，基本上这个法案里面就写说，台湾也要成为一个这样子区域应变的军备库。那所以如果通过了的话，那等于什么？等于是台湾会拥有跟北约或者是特定的主要非北约同盟国，还有这种 major non-nato allies 啊，就是主要就是直翻啊，主要非北约同盟国是一样的待遇。所以呢，这个基本上呃也是蛮重要，就是他第一从第一时间是对台湾有实质帮助，因为之后呢。通过的话，美国就会有可能高达几千万美元或几亿美元的弹药或其他的防御物品，会放在台湾以备不时之需。然后呢，第二就是说，我们的地位是提升的，是跟这一些同盟国是放在一起的，那所以这是一个我觉得同时间呃里子面子都拿到的的一个好的做法。那而且未来如果说世界真的发生战争了，不管在台湾台湾海峡还是在其他地方，呃，基本上台湾是可以优先取得战争时期的物资的。这是第二条蛮重要的东西。那最后我们来到第三件事情了啊、哦，第三件事情什么？就是呃这个法案呢，它其实它它那时候是它是一个国会意见哈、哦。那它认为说。他应该要呃呼吁白宫要邀请台湾参加2024年的环太平洋军演啊，这非常非常难得哦。因为如果说我们台湾也可以参加环太平洋军演的话呢，这对台湾还有台湾的盟国之间，我们的军事互动是很大的帮助的。因为我们过去其实没办法跟他们有一些军事的演习演练或者是互助，就比我们可能彼此不太熟悉彼此。那所以如果这一次美国的国会特别说有给个建议哈，就是我们要。这台湾可以参加2024环太平洋军演的话，那我觉得这方面也呈现出美国认为说台湾在太平洋的安全上面有至关重要的这个角色，所以我们必须要跟着参与，这样才不会说啊拼图少了一块啊，到时候连线连不起来等等的。那我一直强调这个第三件事情是国会意见哦，就 sense of Congress。那为什么要特别强调这件事情？因为国会意见其实是没有强制力的，就是国会建议。这个美国政府要这么做，但实际上美国政府如果不做，那国会也没办法。可是前面两个包含一百亿美元的无偿军援以及二十亿美元的外国军事融资，这两个都是法案，那所以他如果通过的话，他是有强制力的，所以是应该要执行的。所以在这三点里面，要注意他们的不一样的地方。那最后还有一件事情啊，那不过这件事情跟军事无关哦，只是说也引发了非常非常多的讨论，就是他们在这个十一月的时候讨论一件事情，叫做台湾学人计划台湾 Fellowship Program） 啊。学人不是指哎、欸、是学人精的学人哦，字是一样的没有错，可是学人就只说呃学习的意思啊。那这是什么东西呢？就是基本上呢。大概在可能明年吧，明年初吧，春天就会发生了。就是美国的官员哦，讲啊，官员哦，不是什么一般的老百姓，不是什么这个这教授什么的，就是美国的政府官员，他是可以派驻到台湾的，而这是一个政府官方之间的人员交流计划，真的蛮重要的。在过去呢，我们一直做到台湾跟美国之间是很少有官方的互动。就是，他是自从川普时期通过了这个台湾旅行法，就说，呃，那些官员可以来到台湾跟我们的官员做正式的官方互动，所以后来我们才看到了很多的美国参议院的呃议员们来，甚至到了佩洛斯也来台湾了，就是或者什么卫生怎么副部长之类的都来到台湾，那是因为有那个旅行法。那这一次呢，他通过了这一个国防授权法案 NDA 的话，是连一般的官员是可以不仅来到台湾拜访。他是会进驻在台湾的哈，那这边就援引这个日经亚洲的描述，日经亚洲这个媒体他就说到呢，接下来美国联邦政府的官员或者是符合资格的一些美国公民呢，可以来台湾交流两年，那两年是有分时间的哈，他第一年会先来台湾学中文，然后呢，认识台湾的历史啦、政治啊、人文等等的。然后第二年呢，他就会直接进驻到台湾的政府部门，好，比如像立法院啦，或者其他的民间单位服务。所以如果说你看啊、哦，美国的联邦政府官员进到台湾的立法院工作的话，哎，那就是一个官官连线的概念，那个是在过去台美关系里面你几乎看不到的状态，因为。过去美国很避嫌，他会觉得说这样子来的话，可能诶引、欸、引发中国的不爽。但反正这几年中国不爽的到这种程度了，你也没有人在担心了哈，就是你已经不知道哪边是他的雷了啦，就算了，随便啦，我们就做自己就好了。就像我已经不知道酸民还有多少地方可以酸我，我就算了，我就做自己就好了，我问心无愧就好。所以现在大概就是这个样子哦、喔。就现在呢，呃，已经明明白白了吧？美台的官方互动写到了法案里面，我们就不用在一面偷偷摸摸的了。所以这件事情其实我觉得也是一个蛮大的事情哦。那据说这个计划是从十一月台美在会面的时候就有讨论到的事情。那预计是明年初会先招募第一批十个人，然后九月份开始受训。那虽然说人数是少少的啦，可是我觉得可以预见什么，就是。呃，或许到时候被派来的人啊，感觉都会是一时之选哦。我们甚至可以期待说，他们回到美国之后，或许会成为美国，比如说亚太国务副助卿啊这种关键性的角色，或是一些智库等等。所以无论如何啦，我觉得这种台美之间的官方互动，而且是常驻在台湾两年的，你一方面可以让呃美国有像这样子熟悉台湾的人回到美国国会里面。去为台湾说好话，二方面是其实对于台湾在华府的游说是有蛮大的帮助的，所以这个台湾寻人计划呢，在这一次消息出来之后，其实也引发非常大的讨论哦。好，那在这一些我们刚刚提到这么多的大礼包的背后啊，我们先回头讲一下這件事情，就是刚刚提到那个。军援这件事到底是不是无常的？这个东西是在我写完文章之后就开始有很多的讨论啊。基本上也不是只有我这边讨论啊，其是整个台湾都在针对这个法案这一百亿在那边字字斟酌，到底到底他们是真的免费送钱给我们吗？还是呢是哎、欸、其实实际上就是要贷款要收我们的利息哦、喔。那实际上呢，真正在这一次的国防授权法案里面。他们后来是把100亿美元先抽掉的，然后只留下什么？只留下那20亿美元的军事融资的预算在里面。也就是说呢，在这一次的这个年度支出里面呢，只有那20亿美元是有被拨款成功的。好，那这边到底是发生什么事情呢、啊？我们解释一下。基本上这是一个呃，美国他们的立法跟拨款是分两个不同委员会所导致的一个结果。就他们有一个授权委员会啊，专门在授权所有的预算；他们还有一个外交委员会成员，还有什么各各式各样的委员会成员。那这一次是外交委员会希望呢，这一笔预算是透过赠款，也就是捐赠、无偿的方式，直接把钱给台湾。可是呢，那个拨款委员会他没有想要这么做。拨款委员会呢是希望说啊，那个我们又没有那么多钱，所以呢，我们应该是对台湾是提供贷款来降低他们国务院的预算压力。也就是说，两个委员会的观念是不一样的。那拨款委员会这边说法是说啊，因为现在呢，啊、呃，我们没有具体的资金来源，然后也担心说，如果给台湾太多的资金的话呢，可能会压缩到给乌克兰那边的人道救援的基金。就是你知道，我们一直过去就说到捐款排挤效应，结果没想到。现在的这个捐款排挤效应是来到了台湾自己哦，所以就变成说，哎，给了台湾可能就要给乌克兰人少一点这样子。所以这一次，老实说，到底这个一百亿的无偿军援到底有没有通过呢？好，结论是呢，这个是目前为止这个法案过就是、过去之后，政府是有提供赠款的合法权利，也就是说，他有捐款的法源。但是目前是没有捐款的资金来源，因为拨款委员会没有拨出这个款项。所以，如果我们单看这一份这个法案的话呢，你会觉得说啊，就没有那一百亿的那个无偿军援啊。实际上，就是它其实是一个在立法的过程之中的不同步，会让我们发现说，哎、欸，现在看起来好像没有。那到底后来那一百亿的无偿军援有没有可能，就是是不是一定成型呢？目前台湾的外交部是说，他们会持续的跟美方沟通，讨论说呢，讨论接下来那个国防授权法案，它的各项的预算要怎么执行，对台湾比较好，或者说，哎、欸，实际上美国要怎么做会比较好等等的。也就是说，现在的确也还在沟通。好，所以如果以回到现在这个状态来讲的话，那一百亿美元的无偿军援就是有这件事，但这件事情最后怎么落实，资金怎么到位，又如何拨款给台湾，目前为止还没有太明确。好，所以我大概也、呃、解释到这个部分。所以实际上，如果现在有人跟你说啊，那个就是骗人的啊，就是美国就是只是要强迫借钱给我们，然后我们要付利息给他。那呃，他说的也不百分之百的错。也就是说，呃，另外那个无偿军军援的部分是还没有。百分之百的确定要落实的，那实际上就是你可以跟他讲说，哎、欸，但是但是现在是因为那个拨款的预算跟资金它是不同步的进行，所以呢，呃，我们可能再等等看啊。那如果后续你也不能斩钉截铁的说美国会反悔，或者是啊、呃、这个资金最后就筹不到就算了，这是也有可能发生的。但至少现在的這现况是一个进行式，而不是一个完成式，大概是这个样子。好，那我补充说明完之后，接下来我们来看一下。这个高票通过的背后，基本上，呃，假设那一百亿美元的无偿军援是真的会实施的话，我觉得可能也不要太高兴，不要说啊、哦，美国送了一百亿美元给我们，而且是无偿的哦，不用还的哦，多开心这样子。哎，我我觉得他那个背后是我们需要更战战兢兢的哈、哦。首先，我们先看一下，就是说这一份同款大礼包，实际上在,在过这个法案的时候，到底在美国通过的那个。和得票率是如何哈？呃，这份法案在众议院当时是三百五十票赞成，八十票反对，所以是蛮大比例赞成通过的，而且一看起来就一定是超过了民主共和两党都有共识的。然后十二月十五号呢，参议院又在以八十三票赞成，十一票反对，也通过了这个法案。所以基本上，我觉得现在以整个美国的整个局势来看。民主共和两党都认为说，呃，有了这一份大礼包里面，就算它包含了给台湾这么多的东西，但它还是搞不好通过，那就表示说，呃，防卫台湾海峡、去遏制中共的野心这件事，在美国国内是有蛮大的共识的哦。那就只差拜登签名了。然后，呃，基本上我觉得以这样子来看的话，对台湾来说是一种好事。但是，呃，我们要回头看，为什么美国要在这个时间给台湾这么多的军事援助？我自己啦，我最直觉的想法就是呢，呃，台汉台海的情势是越来越不乐观的哦、喔。呃，我在之前看到了北约的报告里面也看到说，九月的时候，北约成员国他们其实也举办了第一次哦、喔，有史以来第一次关于台湾安全的专场辩论会。那这一场的辩论会其实带出了蛮多大家对于台海冲突的担忧。所以，我们其实从当时 Nancy Pelosi 来台湾的时候，我就一直跟大家讲，我说。我们要做好积极备战的准备了。那这个备战不是为了要主动和中国起冲突，我们没有那么无聊。我们不是那边没事找事做，硬要在那边弄腮狼的啊，那拿着那个针指着中国的眼睛在那边搓，在那边搓的，没有那么北吧，好不好？基本上我们的备战只是只为了要强化国家的安全，还有强化我们台湾自主的防卫意识，就让我们人民基本上在各式各样的冲突，包含。战争或国家国与国之间的冲突，或者是在灾难危机发生的时候，我们都会有危机处理的能力。这是我们现在正要做的。所以这一次，我觉得美国通过这一份 NDA 啊，的确，我们很值得开心，就是我们有一个很棒的人在帮助我们，很棒的国家提供了这么样多的军事援助给我们。但同一时间，我觉得我们要保持着战战兢兢。这个战战兢兢不是担心说哦，美国把它卖掉，不是，而是回头过来讲。我妈很常跟我讲一句话，就是。天助自助者，而自助者人恒助之。就这句话，虽然很老派，可实际上在国际的场合来说，这句话再适用不过了。你就看看乌克兰嘛，乌克兰他是不是自己先自助了？他们自己先团结起来。泽连斯基他，他啊，对，了，他泽连斯基最近到美国去演讲，就是泽连斯基他是一个完全不会离开战场的一个国家领袖，然后站出来呼吁全国乌克兰人民，男的出来打仗，女的出来帮忙，然后或者是小的赶快送去国外。全乌克兰的国家团结起来，其他的国家才会愿意投入更多的武器、更多的资金来保护乌克兰。就那他自助了，国际间才会愿意帮助他们。所以现在我们反而是什么？我们已经看到了人助在前面，就是包含美国、包含其他日本、澳洲等等的。那如果我们台湾还不展现自助的决心的话，那我觉得可能那个人助终有一天他会消灭。他可能帮得了第一次，他帮不了长期。就像现在乌克兰。他可能拥有得了第一次，可是如果乌克兰他们并没有展现出一个誓死捍卫国土跟绝不投降的决心的话，国际间的援助很有可能就断掉了。他们就觉得，连你乌克兰人都不想要为自己努力了，那我为什么为你努力？所以，只要我们有自助的决心的话，我觉得那个人柱是可以拉长时间跟加大力量的哈。所以，我觉得这个是这一次在看到就美国的 N T A， 然后还有包括学人计划等等资讯的时候。呃，一则以喜，一则以忧。就喜就是有人帮我们，忧就是那我们自己能不能帮助我们自己？这跟我在过去这几周一直讲到的很重要的点一样，很像就是我们有没有共识。然后还有一件事情，就是我那时候在解释这篇文章的时候呢，其实，在下面就有人说留言然后呃，留言是什么呢？我念给你听啊、喔。有人就说，这个法案的代价对美国来说根本是一根毛都算不上，但却可以把台湾拱上风暴中心。一直以来都是这样，包含佩洛西来台，感觉就不是一件值得让台湾人开心的事情。然后还有人说那个“学人机化”是感觉有一种让台湾被钳制住、被监视的感觉。然后还有人在分享的时候说到什哦，美国就是喜欢把枪送给别人，让美别人来当美国的枪手或打手。我觉得，呃，我想要回应这些这些留言的人，或者说回应这样子的想法的人哦，就是。有人说美国花小钱就可以把台湾拱上风暴中心，呃，这是一个蛮常见的以美论的说法、哦。那我个人认为，这样的说法其实是倒果为因的，就是实际上是什么？实际上是，中国先对台湾起了一个无统的念头，是中国先想要对台湾动手，而我们才要这些军援。我不是没事去买这些东西，我怎样？我的那个钱不拿来做其他的发展，我干嘛没事买武器？就像以色列不会没事把自己弄得这么强壮，然后弄那么多铁穹防空系统一样，都是因为有外面的威胁存在着，而且那个威胁的力量是越来越大，那个威胁的声音也越来越大，我们才越来越需要保护自己。而也因为这样，美国才会把我们列入在他们的国防授权法案里面。但你现在是反过来讲，就是美国把我们列在这里面，然后我们才进入到了风暴中心。没有，台湾一直以来，台湾关于。就是光是地理位置，光是历史的国共内战有的没的，我们早就已经在风暴中心里面了，不是美国把我放进，我才是的。所以，如果再有人这样子说的话，你就要跟他讲，不要逻辑颠倒了，不要倒果为因了。基本上是我们有需要了，才会有这些事情的发生。所以，呃，我我觉得现在就是讲、就是我们在凝聚共识的时候。我们要用逻辑来慢慢的去回推这些人为什么会讲这些话。如果他当他发现，当我们发现他逻辑不通的时候，那好 ，maybe 他就是有一个目的性在讲这些话。就是以美论他的存在，他的流传是有有其目的性的。那当我们发现是有目的性的时候，我们就要担心第二件事情是不是就是有所谓的认知作战。好，如果这真的是认知作战的话，就要再往下一层层的去想他的认知作战背后的。原这个金主是谁？他为什么要导向这些认知作战？而我们要如何再回头去从最源头去断掉这一些呃对台湾不好的念头、对台湾不好的言论？他是要一层一层往后想的。如果如果我们今天在在网络上讨论或在对话的时候，就是即便是面对面的对话，我相信很多人，我们的长辈或者是说在其他的不同立场的人里面，在对话的时候，一定有这种以美论出来，说啊，美国就是。拿钱给我们，实际上就是要、哦、我们还钱给他啦，或者实际上就是要把他们买下来、啊、等等的。在对话的过程里面，如果在第一层我们就因为生气，因为觉得对方讲话没有逻辑，而我们就掉头就走的话，那会失去很多改变的时间、改变的机会。所以我自己倾向了，就是这个延续到上个礼拜，人家问我说：“啊，你面对上三名的时候你怎么处理？面对到这种跟你不同立场的声音的时候，我的处理方式就是我会用问句回他。”然后我会试着去梳理这个逻辑，我会用逻辑有点像解题目、解答案的方式去面对他的立场，因为这样一来呢，你可以让这件事情变得有趣一点，你可以觉得，诶，这个蛮酷的，你为什么会这样想呢？哈，你就不会到。一开一下子就走到了一个生气的情绪，因为如果一下子就落到生气情绪的话，那个沟通是不会有效果的。所以我会用一种解题的方式跟他对话，然后跟他一来一往。那到到后来，如果我们发现这只完全截然不同的观点，就他他他可能一心就想要跟中国统一。OK， 好，那 maybe 在这个情况下，我就知道走到这里就不用再走了。至少我们走到了这里。至少我们最终确定了我们的 ending 是不一样的时候，我们才离开，而不是一开始就离开彼此。所以这个是我觉得，呃，我会走的方向。那当然啦，每一个人的沟通方式不一样，只是说，我觉得，呃，去梳理逻辑是一个蛮好开开启沟通的一个方法、呃，努力啦，好不好？各自努力。基本上，诶，有些时候可能我会讲到生气也是有可能的，但是就是现在我生气频率比较低一点了。我觉得跟这种。不同立场的聊天是蛮有趣味性在的。好，那以上就是这一次我们看到这个法案的相关内容。然后，呃，最后还是推荐大家一个粉砖叫做“美国台湾观测站”啊，就是 US Taiwan Watch。那这一次在这个美国军援还有学人计划里面，他们都有蛮多的分析。他们 Podcast 也有讲，所以你可以去加他们的粉砖，或者是你可以听他听他们的 Podcast， 其实都会有蛮多的收获的。好，那以上就是这一次的这个法案的分析喽。我跟你说，我现在呢，就是录音的状态是呈现一个缺牙的幼稚园小朋友的状态。我上周啊，去大胆的、勇敢的拔了三颗牙，然后这还不是结束，我等一下就是你现在听到的时间，如果是礼拜一听到的话，我现在人已经正在等拔另外两颗，我总共要拔七颗牙，哇，就是自己是怎样。猛虎吗？我为了不要伤害人类，我必须要把我的牙都拔掉。没有啦，我要开始做牙齿矫正了啊、喔！就是其实之前我没有啊，这样讲好了。一直以来我都觉得我牙齿是蛮整齐的，可是可是心里就是有一点点的小小的矮个，就是我有一点点龅牙。可是那个非常非常的微微的，就是因为牙齿很整齐嘛。然后因为我很喜欢大笑，所以笑得出来就是那个牙齿是一排整齐的状态没有错。可是实际上如果当我闭嘴或不笑的时候，我会觉得我的龅牙蛮干预自己的，就是我这个人啊，我如果拍照要上相的话，我只能大笑。我那种拍那种证件照微笑，那种眯眯啊起哦，就是啊都不好看呢所以所以一直一直以来，就是龅牙都有在我心里有一个小小的疙瘩，好就觉得我，就跟我朋友说，我说哦，我觉得牙齿哈，龅牙这件事就是我人生，就是我现在身上唯一一个不完美的地方。然后我同时，我朋友就是黑人问号脸，就是。你确定只有这个地方不完美吗？反正呢，啊、好啦，牙齿就这样。然后。就很幸运的就接收到接到了一个那个实情牙医的那个实情牙医诊所的大医师的来讯哦、喔，就说哎，敏、欸、迪，你要不要做那个矫正牙齿啊？现在有那个隐视美的计划哈，隐视美是一个那种隐形的牙套的那个品牌。然后他说，哎、欸，他觉得可以帮我来申请一个隐视美，所以我就觉得哎、欸，好不错哦、喔。既然就是我其实心里已经在这边按奶很久了，然后再加上哎，隐、欸、视美。哎，本来很贵的，但是他说我有这个计划 KOL 宣传计划呢，就想说那就帮我申请看看啊，所以我现在就是一个即将要进入到矫正牙齿不归路的一个女子啊、哦，所以我去拍了那个 X 光之后呢，就说我的牙齿现在很多啊，那我为了要矫正我的龅牙，所以我就必须要先把剩下的三颗智齿先拔掉，那除了三颗智齿之外呢，我要拔掉另外四颗小臼齿。把它们都拔掉，这样我才有空间可以把我的牙齿缩进去。然后再加上我下排牙齿有一颗是歪的，那可能会造成蛀牙的问题。其实我蛀牙问题蛮严重的，所以就是除了外形之外，我觉得更重要的事情是把它们矫正好之后，就比较不容易蛀牙了。要不然我其实已经有两颗牙齿是做假牙的，因为之前都蛀牙。哎、欸，我很认真刷牙的，那我还是不知道为什么我的蛀牙还这么多啊。反正现在就是我已经拔了三颗，我要在剩下的一个月内再把它剩下的四颗。我就会呈现大概有三到四个月，我会呈现一种缺牙、讲话漏轰的状态。其实现在就已经,就已經缺牙了，可是因为现在还没有叫缺的很多，所以漏轰的状态也不严重哦。哎啦，我觉得蛮勇敢的，我自己。欸、我觉得好的拔牙医师技术好重要、欸，哎，就是我这一次去拔三颗牙，当然也是因为。拔了这几颗，其实并不是太长得太肥大的牙齿，所以拔掉之后，我好像一天之内就立刻恢复了。就是我吃了，我我基本上这次就除了他们给我的消炎跟抗生素之外，我没有另外再吃止痛药。但我第一天晚上之后，我就再也不痛了。然后牙齿现在状态是蛮好的，而且他们还帮我塞什么这个什么胶原蛋白在我那个牙齿洞洞里面，然后就又刚刚有缝合，所以我的牙齿目前。这个复原能力蛮好的，我现在不太痛，我可以正常的进食这样，所以我觉得这个实情牙医诊所也蛮不错的，推荐给大家哈。他在那个哪里啊？在啊，完了，忘记地点，反正就自己搜寻啦。就是《快雪时晴帖》的那个“时晴”哈，有点文言的一个名字哈。时代的“的的时晴天”的“情，晴”，时晴牙医诊所，他拔牙拔的蛮好的，陈医师拔牙拔的很赞，那我戴医师也很好，好就这样。好，那、啊、就是这个讲完拔牙之后，我们来回答一下 Q&A 了哈。就是上周回了一些 Q&A， 蛮多人的反应是蛮好的。那这礼拜呢，我就在我的文章里面也同时间也回答了一份 Q&A。那呃，我觉得有蛮多人都问了一样的问题，所以这礼拜的 Q&A 我就先以那个大的问题回答为主，然后剩下的我再看有什么时间可以回答小的问题。那这一次很多人都会问的就是说，我到底都每一天读多少的书，看多少的新闻，花多少的时间阅读、新知，才有办法写出这些文章，或是讲出这么多的 Podcast 内容哈？那因为很多人都问这个，所以我就来，我我就其实他们问的问题之后，我就。仔细思考了一下，就是过去我其实没有在统计，说我一年都要一定要规定自己读多多少书，然后每一天要看多少新闻。可是经过这么多人问同样的问题之后，我就仔细回想一下，说，哎，好像有一个脉络，所以我就整理了一下我的知识量的来源，然后也跟大家分享，就是、说平常如果你也想要吸收这么多知识的话，你可以像我这样子去养成一些日常的习惯，或者是说你也可以像我这样，其实我没有给自己太大的压力。就是无形之中就慢慢的吸收进去了。那看你们有没有办法跟我一起像这样子养成一些生活的吸收知识的休闲来源。好，首先呢，就先分为说，就第一个，第一个就是我每一天阅读浏览的新闻量，这是我第一批的资料来源。不是讲不是讲顺序哦，是指说我先分门别类。那这一个首先的那个每天浏览的新闻的来源呢，主要就是我每天大概会读二十到三十篇国内外的媒体报道。那这个读是指深入的读。也就是说，我真的会点开来看的那一种。那实际上呢，我会看更多的是浏览标题。我会用一个 app 叫做 Feedly，F E E D L Y。那它是一个 RSS 阅读器。就你去搜寻 RSS 阅读器，你就可以看到很多跟 Feed 一样的。但我自己使用的是 Feedly， 然后我就会请这个 app 帮我把所有的我常常看的外媒网站，包含中文的，包含英文的，把它的标题跟内文的前几句都倒回来。到我的手机里面，到我的 Feedly app 里面，那我就快速的浏览这些标题，我大概就知道世界上在今天发生什么事。然后知道标题之后呢，我再去选题，也就是说我透过新闻标题来选题，选题完我再仔细去看。一些内文，比如说，好，我选定了 N D A A 这一条，美国国防授权法案这一条，选完之后，我就开始去搜寻各式各样的国内外的报道，针对这一这个事件的报道。那这个就是我会再细读二十篇左右到三十篇，如果要更多的话，就到三十篇。那这些东西呢，其实大部分是以资讯类为主，就是并不一定称为我认为的知识、哦、知识可能它是要背后的脉络，要有一些呃这个科普的内容，可是。大部分我看的新闻，第一部分就是以资讯类，比如说哦，美国通过一个最新一份的国防授权法案，好，这就是所谓的一个资讯。然后我会再针对这个资讯呢，再往下探究，包含法案里的内容啦，通过程序啊，跟台湾有关的细节这些的。那这些资讯类的东西啊，通常它并不是一个长久可被使用的知识，它就是很容易随着时间过期的。就是今年的 NDA 就是今年内容，今年的呃日本的。外交白皮书，或者哎呃什么国防蓝皮书等等，就是只有今天今年可以使用，就配合当下的实施的，所以呃顶多就是读来确定啊今天发生什么事情，那或多或少的会记在脑袋里面，或许到了明年或到下一个事件的时候，我就会记得说啊，那在曾经某一个时间点做了什么事，那所以这个事情引发了后面的这个什么骨牌效应啊等等的，它是一个大概这样的存在，就短期记忆很好用。那接下来就来到了第二种资料来源了，就是评论或者是网络上的资源。那这个部分呢，我就会视为是一种二手的资讯。什么叫二手？就是它通常是别人读完。听完之后，针对我们刚刚提到的资讯去做二次的判读，就他有那个人的主观意志在里面了。例如什么？例如这一次的国防的授权法案 NDA， 到底对台湾友不友善啦？通过几率高不高啊？然后关于什么预算跟拨款委员会跟外交委员会的那个内容等等的，就是这都是人为判断，或者是我们在预测未来，那它就属于,属于主观的评论。那通常我会把这种东西视为是。资讯的延伸，就像什么，就像你会买一些古文，比如《孙子兵法》啦，这个《论语》啊什么的，那你自己看，看不太懂嘛，所以你就要需要有人有助解版、解析版，那你就买来去做对照来读，所以我就会有点像是把这种东西去做有一种助解或解析。主要的内容就是说，你会借由别人的智慧或别人的经验，别人可能看着他比较专家嘛，他看得比较多，所以他就会告诉你这件事，你应该怎么看会比较好，来增加自己在判读资讯的一种呃什么延展性。就是你知道这种东西看久了，就像人家都说，如果你要学会画画，你第一件事就是先模仿，先呃什么临摹，就是有点像我们就先学会看别人的书法帖子，先来练书法一样。练久了之后，你就累积了你的基本知识跟能力，你就可以开始长出属于自己的一套观点。这就是我认为第二个资料来源很重要的地方。然后，呃，基本上你你运用了你你生长出了自己的观点之后，你接下来在看别的东西的时候，你就比较能够靠自己来举一反三。所以，第二种资料来源，它同一时间可以帮你呃延伸判读资讯，同一时间也帮你培养你自己的独立思考能力。那除了那种个人的评论、专家学者的单篇文章的解析之外，我会其他在另外去吸收一些自媒体的内容，例如像我会看一些 YouTube， 像推荐大家那个 Johnny Harris。这个 YouTube 频道里面，它可能就有非常多的过去的历史资料的整理。那这种 YouTube 频道其实很多，然后还有像纪录片啦，或者是别的 Podcast 节目。我常常推荐 Podcast 节目嘛，就这种往外的延伸自媒体，其实哪里有实用知识，我就会往哪里去。那现在网络上非常多那种整理好的资料，所以基本上啊，你只要保持着那种多方吸收，而且多方验证，而且每一件事情、每一个自媒体的内容，或是每一篇新闻报然后学者的的分析。你都保持着一种健康的怀疑，然后去做验证，基本上你就不用太担心说啊，那这些东西会不会没有，呃，不，并不是真实啦，我会不会被带风向啊，等等你自己心里有那个谨慎的态度，你就不会被带风向了。那这样子的第二种类型的内容，我大概吸收多少呢？不一定，就有空就看一下，或者是当我今天看到了一篇新闻，我觉得这个新闻我需要更多的。二手的判读来帮助我累积我自己的能力的时候，我就多看一点，也有可能少看一点，但每一天至少会碰个一两篇以上了。接下来就第三个了，第三个比较特别一点哈、哦，就是国际观察力。我我当时其实我觉得这个比较像是鸡生蛋，蛋生鸡，因为我当初是为了让自己认识更多的国家，然后为了让自己保有，应该说啦，我我当时全职做媒体全读的时候，我就给自己一个目标，就是。我如果要让这个品牌可以达到我的愿景，那我就应该本身就要有足够的知识量，我才有办法去判读每一个新闻，才有办法给你们更多更正确的资讯。所以我必须要先自我吸收到一个极致。那当时我在吸收的过程中发现，哎、欸，那我认识所有的国家的时候，我就应该可以来把它变成一个国际观察力吧。所以它是一个鸡生蛋，蛋生鸡，就是。同一时间，我要补充自己，补充自己，我又觉得它可以分享出来给大家，所以就做了这样的事情。那国际观察力从第一年开始，基本上就几乎耗费了我半年的时间。那半年来，我每一天都在大量吸收网络跟书籍的资料，吸收所有国家的资讯，来看每一个国家它的过去的历史是什么，现在的政体是什么，以及它未来的挑战是什么，尽可能将全世界所有国际大小事。都把它记在我的脑袋里面，然后整理成一本日历。那所以其实基本上啦，因为你看第一年的国际观察力是7万字，第二年是10万字，所以我做了这两年的日历，这些东西就基本上就都放在我脑袋里面了。所以就是你现在要问我世界各国哪里有什么事情，基本上是考不倒我的，就是我大概都可以讲得出来，只是说那个事件后来的延伸是什么。或许我没办法跟到最新，我可能有大概半年的时间差。但是像你可以，我可以现在快速跟你说，像在东非就有 T 哥雷的内战，像在呃南美洲就有现在秘鲁的总统他们现在正在重新大选，或者是像呃拉丁美洲、像中美洲现在就有很多的移民问题等等。这些我大致上在冷门的国家，我大概都可以告诉你那些国家发生过什么事情。这就是国际观察力给我的累积。那这个其实我觉得比较难，一般人很难去。有事没事去累积这种东西，因为你不像我这样，我有个目的性，我要产出这个商品，所以我要看这么多。可是我有大部分的资讯来源或是知识，其实都是因为国际观察力而必须要吸收的。那最后一个，最后一个资讯来源是什么？就是读书了啊。不过呢，我觉得这个其实蛮惭愧，就是呃，我已经好久没有完整读完一本书了。有啦，就是，但是那个都读好久好久，因为我现在大部分的时间都拿来看新闻哦，不是看新闻就是写新闻，所以蛮我我觉得蛮难去说我现在读多少书，但是呢，在过去其实我读的书的量也不知道多好，我什么时候开始喜欢读书的呢？基本上是从大学毕业之后，我才开始认真看书。在学毕业以前呢，我喜欢看，但是我看的少，因为那时候我其实玩到疯掉。我大学其实带了太多的营队，带了太多的社团了。哈，所以呃，大学毕业之后我才开始喜欢看书。然后我真正大量读书的时间也蛮有趣的，就是在我第一次创业失败之后的一个空窗期，那时候找不到工作嘛，我有半年的时间都在读书。那半年我就是读书说，说啊，我什么东西是我接下来下一步可以走的数据分析啦，然后空档的时候就读了一些小说，读了一些知识类的、统计类的，像我很喜欢的一本书叫《庄家优势》，也是在那个时候看到的。所以，呃，那那个时候我读书的量比较多，但你说多吗？也没有真的多。我一年我最多用一年读十二本书吧，就频率其实也就是一个月一本而已。所以，其实如果真的跟一些爱读爱书成成痴的人来说，我真的是读的书算少的。但是，但是，因为我的选书方法非常单纯，就是我只看经典，或者是当我看到一个作家的书我很喜欢的时候，我会去延伸把他的其他著作给看完。例如，巴顿·毕格斯。比例如，呃，像我之前推荐的那个哈夫纳，对塞巴斯蒂安哈夫纳的书，像这种我看到了一本他们的书，看完之后我就好喜欢，我就会把他其他的书来看。那通常那都是名作家或者是经典的书。那为什么会这么做呢？主要就是因为。我知道自己看书的量不多，好，包含时间也不多，包含量也不多，那我就会以经典为主，避免就是你知道踩雷啦，或者是浪费我的时间这样。所以我大部分看了这种都经典的书。那因为现在的书其实大家一本书大概都是八万到十二万字，所以就算我整个来说，我大概只看了三四十本书，其实不多，真的不多。离跟一些很喜欢看书的人比，真的不多。但是这些书基本上也累积了不少的知识量。那偶尔就会用在我的新闻写作上面，或者是哎，我至少知道有这件事情。那当我想起来我要去延伸阅读的时候，我就会从这些经典再往下读更多更多的书。像比如说，我就看完《伊斯兰大历史》之后，我至少知道什叶派跟逊尼派的分家，然后我再去看中东心脏，就可以看到沙特阿拉伯他们在逊尼派发展出来之后，他们又产生一些问题。就是我看书或者我吸收知识，比较像是一种俄罗斯娃娃式的事，我不会。广泛吸收，我不会一下看科普，一下看元宇宙，一下看什么，我会看到一个感兴趣的东西，然后在这本书里面找到下一个议题，我就再往下深掘，是一种以深度为主的阅读。好，那所以这个是我在读书的一个脉络，然后跟我过去读的书的量，其实就是在讲材料，我觉得不多了。那现在的话呢，我觉得，呃，我。最近的读书的量实在是太少了，然后我其实很希望的是，接下来可以好好的、慢慢的吸收更多的书，就从把我过去那半年的那种读书的兴趣跟时间把它找回来，这是我在2023我希望给自己的一个任务。这样，然后最后最后一个资讯资料的来源就是一个很特别的东西，就是有意识的休闲娱乐。什么叫有意识的休闲娱乐？就是。像我我自己平常也是会休闲嘛，那我可能午餐时候吃饭，我就会说，那我看一下 Netflix 或看一下 YouTube。那当我打开 Netflix 的时候，我会就特别去找纪录片来看，就是一些战争纪录片啦、独裁者的纪录片呐、啊，或者是某一个历史史诗的纪录片啊等等的。就我在看这些内容的时候，我即便是午餐休息时间，我都希望我是。有所收获的。然后我听 podcast 节目呢，我也蛮少听闲聊型的节目。就整体而言，我就下个结论好了。就我的原则是，我做每一件事，我都要有一些收获，我要带一些东西走，我才不会觉得自己正在浪费时间。你可以说这个这个个性有点像 formal 吧，就是我 fear of missing out， 我担心错过了一些什么。可是我的 formal 比较不是时效性的 formal、哦、比如说之前前阵子大家在封 NFT， 呃，大家在现在在封 m e Journey， 封那个 ChatGPT 等等的，我的确也会想要去认识一些。可是我对于时间的吸收知识的压力，不在于这种时效性很紧急，现在红什么我就要去认识什么，比较像是我浪，我怕浪费我的时间，我怕我的时间。被我用一些毫无意义的事情给浪费掉了，呃，这是我的个性吧。我从以前就是这样的个性，我很担心我落后。那这个个性目前为止，我觉得哈需要被改进一些，就是一来是这样，好像真的有点累；二来是我其实有些时候真的没办法好好的放松。我在吃饭的时候看纪录片，我还想要做笔记。我还想要去发想，我说还要按暂停开始思考他刚演了些什么东西，然后这个跟我现在现在看到的这国际局势有什么样的关系？其实这件事情是相对累的。然后我会有些时候会想说啊，那我可不可以播个一个小时、两个小时，然后可不可以来看一下呃这个玩一下游戏，看一下 YouTube 刷费，看一下球赛等等的？我觉得我越来越少这样的时间。而我的人就太紧绷，紧绷到我只觉得自己一点点、一点点的心理上的生病，所以现在可能会拨更多的时间去做完全放松、无脑的娱乐，这是我明年也想做的事情。所以我明年蛮两极的哈，我明年想做的事就是同时间因为要大量的阅读，把自己的知识吸收回来，好不要一直输出，要记得输入。同一时间我又想说，想要来把一些。电脑 Steam 里面的游戏把它玩完，比如说《文明帝国三》啦、呃，《巫师三》啦，《文明帝国》啊，然后看能不能去弄那个《艾尔登法环》啊，或是买一台 PS 5在家里玩啊，等等，就是会有一些小小的愿望啊，但还不知道自己自己,自己做不做得到这些愿望。这样好，那所以这个以上就是整体而言我的知识吸收的来源了。那所以如果说大家很好奇到底要读多少书才能做这些事情的话，其实我自己自认是。我读的书不多，但是因为每一天现在工作的形态就是要大量吸收，再加上我本身就是一个连休闲时间都要吸收知识的人，吸收知识的人，所以这样的方式给大家参考看看。那我觉得不见得每个人都适合哈、哦，真的是不见得。然后也不见得每个人都需要这么做。其实每一个人工作都不太一样，每一就是大家各司其职，自己在自己的工作岗位上面去做必要的知识的吸收就好。呃，至少做到像我现在这样子，我觉得我有点点太过头了，我应该要来收回来一点点这样。好了，那以上就是这一次这个主要的 Q&A 想要回答的内容，然后呢，再来我们就要来单独的回答一些问题啦。我们来看看大家都有哪一些的问题哦。好，有人说敏迪名字的由来，这个是南投县的人没有署名哦，其实很单纯。非常单纯，就是因为我从幼稚，哎，没有，我从国小就开始上英文课嘛，然后一去就是那英文老师就是李老师，他就就是给每一个学生取了一个英文名字，然后就取给我取名叫 Mindy， 所以我就从从国小开始就使用了 Mindy 这个英文名字。然后当我要创迷你选读的时候，我就在想说，那我要叫什么呢？就叫 Mindy 好了，因为我觉得哦，我其实有刻意挑字啦。呃，敏迪就我觉得蛮中性的，就蛮符合我的外形，然后符合我的正在做的事情，就是不管男生女生，其实都可以读国际新闻，所以我就用了“敏迪”这两个字，这样那就写出来变中文这样，所以这是“敏迪”名字的由来。然后有一个哦，这个是新北的 Lemon， 柠檬哈 ，Lemon 他说，对于同志身份，有没有希望家人或周遭的人怎么看待自己呢？我有一个小六的女儿，曾经在心里排演。如果我女儿跟我出柜了，我会是什么反应？答案可能是震惊或同理吗？好，哦，这个这个蛮有趣的。其实我我不知我不太确定我能不能给出正确答案，或者说比较好答案。因为对我的成长背景来说，同志这个身份其实一直以来都没有太太异类，因、嗯、为我们家就绝对优势嘛。我们家七个孙自辈的女生有五个都是像我这样中性的女孩哦，啊，那也都交女朋友，所以一直以来在家族成员来说。我身为一个家族里的同志，我没有觉得有受到什么样的歧视。那所以，如果反过来，我要回答你这位，因为你是妈妈嘛，你担心自己的女儿是嘛，对不对？那我我会觉得，像我爸妈对于我的态度就非常非常的好，基本上就是这没什么。就是呃，我相信知道你，你一定会到时候，如果假设你女儿真的是个同志，真的出柜的话，你可能真的会震惊。好，但是。震惊之后就不用再有别的情绪了，或者你不用多做什么。我跟你说，我们家的互互动的方式是这样：，就是你过你的生活，我过我的生活。这个不是什么成年之后才有的状态。基本上啦，你知道我小学的联络部都是我自己签名的。希望我的国家老师没有听到这个。我从小学开始到国中，忘记国中有没有联络部了，但是至少只要有联络部的时期，那个家长的签名都是我自己签的。我妈叫我自己学她签名，签一个签一个黄这样子。然后我爸因为长期不在家嘛，就是我爸不可能帮我签联络簿，所以签名都是我自己签的。然后反正我爸妈的态度就是，你的人生你要自己做主。从小学就这样，所以我其实从小学三年级就自己骑脚踏车上学。我直到高三那时候真的是太辛苦的读书，我爸才带我去搭公车这样。一般大部分的时间我的人生就我自己做主，所以我要变坏就我变坏。我要考很好，我就自己考很好，也不要去跟他们要什么奖学金什么的，没有没有这种东西。我的人生就是我自己的。那所以我要交男朋友还是要女朋友，就是这个样子。所以呃，我跟你讲哦，我我在很很大，我在二十七八岁才跟我爸出柜，然后那个出柜过程非常好笑。我在其他的节目里面有讲，我忘记我在我节目有没有讲，我就再讲一遍。那时候呢，我就想说，我要我要这个按部就班的，一个一个题目的，慢慢的拨开我爸的心房，慢慢的。劈开他的这个防护罩，让他知道我是一个同志。所以我就说好，那我第一题我就先问我爸。那时候我们两个在越南的那个下龙湾，躺在那个床的甲板上面，我非常非常的这个温馨的画面了。我就两个人看着天空，躺在躺椅上面，我就问我爸说：“爸，你会不会觉得，你会不会担心我都没有交男朋友？”然后我爸就回答说：“不会啊，啊，这不就是你的人生，你自己要怎样你自己做决定啊。”然后那时候就想,想说，哦，好好好，可以可以，稳了稳了，第一个第一关卡过了，所以我就想说，好，那我第二步就要来咯，准备丢出来咯，我就说，那爸你会不会担心我会交女朋友？然后这时候我爸就先愣住了两秒钟，然后我以为他愣住是一种震惊，好、哦，没有，他愣住之后就说，嗯，这个，这这个、不就是跟刚刚一样的答案吗？可是<笑>啊，你的人生就是你的人生啊！你要不要交男朋友？你要不要交女朋友？就真的跟我没什么关系啊！这样就是，我觉得我爸很可爱。我爸就是觉得啊，这不是一样的问题吗？你为什么要问两遍？好、哦，所以其实很单纯啦。就我的爸妈听到我是呃喜欢女生的时候，其实他们基本上都不太有太大的反应，然后他们把这件事情视为是一个蛮正常的状态，甚至到我国中就跟我妈出轨，然后我妈给我的。回答他当下其实觉得是因为国中嘛，他就觉得你在来日方长，你人生还很长，你可能到时候又变回来啊，或怎么样的，所以他那时候就说不准。可是，在那之后，我妈出去玩或是去买东西，她都会买两份，我一份或跟我的女朋友一份，不管我那时候女朋友是谁，她就都会买两份。所以其实我爸妈都会把这件事情非常正常一带。然后我家族里的其他的。长辈对于他们的子女，他们的女儿也都一样，甚至他们都会鼓励女儿把女朋友带回家里面，因为这都是家人嘛。然后，如果说你在外面有可能变坏，你不如把你的女朋友带回家里来，我们还可以就近照顾啊，就近看一下你有没有变坏啊，大概是这个状态。所以我觉得，嗯，以上就是我们的我的经历。然后，至少在这样的经历，再加上家家族的环境下面，我长得很好，我长得很开心。一是一个很有爱的情况下长大的，所以我觉得如果家长们担心自己小孩，哎，或者是跟跟其他人不一样，或担心他是同志什么的，觉得用这样的方式，用我爸妈对我的方式去对你的小孩，我就这这就会让小孩过得很好，完全不用担心的，就是当没事就好，呵呵大概是这个样子。好，来再来，呃，桃园的诗西子，哈、哦，他说录音时觉得烦的时候都怎么排解？然后你后面加了个字胖。我发现这个“胖”是什么意思？好，怎么排解？基本上，我觉得没有排解的，它就是一个工作，的确会有时候是觉得很烦，因为有你知道，对我来说，我就是每一个礼拜我就要录音录三个小时以上，然后我就一个人讲话讲大概很很久的时间，的确每一个礼拜我就会有一点点的压力，但是呢，呃，我会做一件事，就是我会回头听我每一个礼拜的 podcast。然后在听的过程中，我就觉得啊，这地方讲的不好啊，这地方应该要在漏漏讲什么，我应该要补充什么。每一个礼拜都觉得自己有进步的空间，那我就会想，那我下一个礼拜就应该要在这个地方有所进步。然后再加上，其实回头听自己录的东西，有些时候会觉得，哎，我在这地方讲的不错，哎，我怎么会有这么这么有先见之明？我说，哦，我这个逻辑真的是蛮好的。会有些时候，一定程度的自恋会帮助你。继续热衷于做这样的事情，我就是一个蛮自恋的人，所以我觉得认同自己吧。就是当你录音录久了，当你做某一件事做得累了，你要试着去找到你做这件事情做得好的地方，给自己一些鼓励，然后你就会知道说啊，那这个地方我做得不错，我就要重复的去发展这个地方啊，做得不好，那我就来改。我觉得是大概是这个样子。其实这个观念是哪来的呢？就是我妈给我的。我妈是公务员。然后他是税捐处的公务员，你知道税务人员，他的生活应该要超级无聊，他的工作应该要超级无聊，对不对？这是公文类的。所以对我妈也说过，当税务人员其实很无聊，但是呢，他在这个无聊之中找到了一些有趣的事情，比如说他就会。欣赏自己的公文写得很好，我觉得我妈超可爱的、欸，她就会说：“你看，我就会觉得哇，我回去去翻我以前写的公文，怎么写得这么棒，这么工整，然后字字斟酌，什么我念、嗯、得很好。然后呢，她有些时候她会去弄，因为他们税务人员哈、喔，还是有些地方需要去改进，比如说她征税课征，她那时候有一阵子是土地增值税的，那土地增值税就有很多的美感，比如说哦，这个土地它。”卖之前是怎样，卖之后是怎么样，然后他的土地的变化，反正我无法形容出来。但是对于税务人员来说，他们光是征这种土地增值税，具有非常多的路线要走，决策数吧，或者什么新思图大概是这个样子。所以他就说，哦，那时候我就用 PowerPoint 去做出了整个流程图，然后这个课税要怎么征，然后哪里怎么样退税，怎么样子克服有那个民众要检举要怎样的时候，他要走哪一条路径，他就把它做了一张非常大的地图。大到就是贴出整个办公室的墙贴出来，然后贴出来之后，很多人就会说：“哇，这个黄科长你怎么可以做到这样子？好厉害什么的。”然后我妈就很骄傲，所以她到现在退休了十几年，她还是对于她过去的公文写得很漂亮，呵呵那对于那个流程图写得很好，蛮沾沾自喜。所以我觉得像这种从小的地方，就像我们上次礼拜讲到的嘛，成就感，然后跟找到自己做的好的地方，这件事情很重要。这就是我妈给我的一个观念。这样好了，然后。呃，这个最后哇，现在的问题都很难哦。我再挑一个简单的那简单的东西回答。我们就是这礼拜就再回到这边好，这边是台湾的呵呵，他说：“为什么你要做你现在正在做的事情？”然后你为什么想要做你现在做的事情？”我在想他的问题应该是想说为什么要做国际新闻吧？我觉得就回到一个初衷啊，就是我很喜欢。吸收知识啊、哦！你看，这、就是呼应到我们这礼拜的第一个 Q&A 啊， A, 就我很喜欢吸收知识，这是我个性使然。同一时间，我也很喜欢分享。那再加上我找到一个领域，就是国际新闻这个领域，它可以不仅让我大量吸收，因为每一天都有千变万化的事情在发生，它又可以让我可以分享给大家。同一时间，在分享的过程里面，我又可以让台湾的整体的在国际新闻上的媒体制度的，我们不想讲素养，我们讲知识量。有所进步，有所推展，然后甚至是像我现在做到了采访总统啦，然后公投议题啦，或者是采访外交官等等的，他都有一定程度，我觉得啦，我在为台湾社会做一点贡献，那有贡献就有成就感，然后你就会觉得自己在。为台湾做一件好事，所以整体而言，这一件事情它同时满足了我的个性，满足了我的，呃，自恋的这个虚荣心、成就感。同一时间，我又可以为台湾做一些好事，加总起来就持续让我继续做下去了。所以，其实我觉得想做一件事，它就是包不外乎就是动力、能力跟最后的成就，大概就这三个三个元素。无法缺乏其中一个，这样好，这一拜的闲聊就到这边了。那之后我再陆陆续续的回答。那其实我也会在我的 App 上面回答一些文字版的 Q&A、哦。所以如果说现在呢问卷还是持续在收集当中，如果有兴趣投丢,丢问题的话呢，都欢迎到这个资讯栏，我会把问卷的链接放在资讯栏里面，大家再去自己填问卷喽。好，就这样，拜拜。